0: Willkommen bei Hooked FM Folge 95. Wir reden über die Nintendo Switch und Red Dead Redemption 2, über die Spiele Battlefield 1, Civilization 6 und Mafia 2 und über die Serien Goliath und Stranger Things. wir müssen uns als erstes mal entschuldigen dafür, dass dieser Podcast eine Woche ausgesetzt hat. Letzte Woche gab es nämlich keinen regulären Hooked FM. Das ist Buh. überwiegend meine Schuld, weil ich war einfach Buh. krank. Und zwar bis Donnerstag. Und Donnerstag oh. war ich dann wieder da und da haben wir dann direkt den Livestream gemacht. Yay. Und haben auch festgestellt, okay, dann ist ja der Red Dead Trailer und das, das, die Nintendo NX-Enthüllung. Und... Das wären alles so News, die in den Podcast müssten. Also hätte man dann Freitag aufnehmen können und dann, naja, egal. Dann hat es halt eine Woche verschoben, verzeiht, dass es dafür eine Woche keinen gab. Dafür oh. kommt diesen Samstag und 10 Dollar Patreon-Supporter wissen das schon, denn die haben den schon gehört, ein ganz besonderes Hooked on Topic. Da haben wir nämlich äh, David mal zu Gast bei uns und haben ein, ja ein kleines Wiedersehen gefeiert und uns mal ausdiskutiert. Und da ist das Feedback bei den Leuten, die ihn jetzt schon hören können, über Patreon sehr positiv. Und da freue ich mich auch drauf, wie ihr das dann finden werdet. Ja. Wie gesagt, kommt am Samstag.
1: Genau, hat der David bei sich am Kanal auch schon angekündigt. Also genau, ist Kein Geheimnis guckt, mehr. Genau, dann habt ihr das schon gesehen. Kommt dann, genau, Samstag Mittag vor Mittag.
0: Genau, eine andere Sache, einfach nur für die Info, äh, als Info für euch: den Daxus 3 DLC, den habe ich jetzt schon durchgespielt. Das Embargo ist Marius, aber erst morgen, ich könnte also erst morgen drüber reden. Allerdings will ich das gar nicht, bevor nicht Robin den auch durchgespielt hat. Mhm. Was dann hoffentlich eventuell nächste Woche einfach ist, dass wir dann da beide drüber reden können und dann ja. bekommt ihr da unsere beiden Eindrücke. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch schon Gelegenheit gehabt, äh, das selbst durchzuspielen, weil der kommt ja jetzt raus.
1: Hatten wir im Podcast dann jemals ähm, Twitch Prime angesprochen? Oder war das äh, Wir hatten das schon mal angesprochen, wir können es auch gerne nochmal ansprechen. Ja, lass das einmal ganz kurz machen, weil äh, das ist etwas, was uns gerade äh, ganz, gut, ganz gut hilft, ähm, weil das wirklich einen Effekt hat. Deswegen nur noch mal einmal kurz die Erwähnung. Ich weiß, wenn ihr das wenn ihr unsere Livestreams immer hört und unsere Podcasts hört, dann wird euch das vielleicht schon zu mal alt draus hängen. Aber ähm, wenn ihr ein Amazon Prime Abonnement habt, also ein ganz Standard Amazon Prime Abonnement sei es als Student oder als richtiger Mensch, dann könnt ihr <lacht> ähm, kostenlos oder ohne zusätzliche Kosten ein Abonnement unseres Kanals auf Twitch durchführen. Ihr müsst da euren Amazon-Link mit eurem Twitch, äh, euren Amazon-Account, mit eurem Twitch-Account verlinken und dann könnt ihr einen Kanal ohne zusätzliche Kosten abonnieren. Das kostet normalerweise, glaube ich, 5 Dollar im Monat. Ähm, und ihr müsst dafür nichts bezahlen, aber wir bekommen dann für euer Abonnement, ich weiß nicht wie viel, das sind 3 Euro oder 2 Euro oder sowas äh, im Endeffekt, vielleicht weniger, ich kann, kann das nicht genau sagen. Aber wenn das eben ein paar Leute machen, dann ist das äh, durchaus äh, relevant und äh, hilft uns da äh, finanziell wirklich. Ja. Also solltet ihr ein Amazon Prime Abonnement haben und schon fleißig immer mit unserem Affiliate Link einkaufen, was uns ebenfalls sehr hilft, danke dafür. Äh, dann äh, verlinkt doch einmal diesen Account mit Twitch. Und wenn euch dann gefällt, was wir machen, dann abonniert doch uns, da helft ihr uns genau. ordentlich
0: mit. Also es hilft wirklich und danke auch mal an alle, die es schon mhm. getan haben, das sind über 300. Wir hatten vorher irgendwie so 50, knapp über 50 Abonnenten und jetzt sind es fast 400 Abonnenten insgesamt, die wir haben äh, bei Twitch. Und dadurch wird diese Zahl, was vorher recht wenig war, äh, doch langsam relevant an Zusatzeinnahmen, ja. die man da bekommt. Und da freuen wir uns sehr, sehr drüber, denn das können wir wirklich äh, gut gebrauchen.
1: Ja, Jetzt müssen wir müssen mal gucken, wie das mit dem Steuerkram bei Twitch ist. Da stehen noch so ein paar Sachen aus, weil man da muss sich genau. damit, also bei, bei ja, Patreon. Die Zahlen da auch verzögert, das ist alles ein bisschen komisch. Ja, genau, bei Patreon kümmert sich halt Patreon um, um die Steuersachen in den USA. Ja. Ähm, die haben zuerst auch an ihre an ihre Creators äh, versucht abzugeben, aber dann gab es so einen Aufschrei, keiner wusste, was, da macht, was man da machen soll, weil man sich da halt mit dem Finan mit der IRS, also quasi dem Finanzamt aus den USA beschäftigen muss, was halt einfach fast unmöglich ist für uns hier ähm, und deswegen haben die dann gesagt, okay, wir machen das halt selbst, äh, aber bei Amazon ist das halt nicht so einfach. Die okay. sagen halt, macht das selbst, da müssen wir nur mal gucken, wie das funktioniert.
0: Und um all die Leute, die jetzt bei den Worten Steuer und Finanzamt abgeschaltet haben, sie wieder aufzuwecken, kommen wir zum besten Segment. Oh. Robins famoses Formel 1-Fest kehrt zurück nach einer zweiwöchigen Zwangspause mehr oder weniger. Kam das
1: am Anfang oder am Ende? Das ist egal, das ist ja? flexibel. ja klar. Okay, vielleicht Ich fand, das war beide. sehr gut eingesetzt. Also okay. hast du hast
0: sehr gut äh, den Übergang geschaffen. Dankeschön. Und kannst uns jetzt erzählen, wie denn die Formel 1 war in den letzten Wochen?
1: Naja, die war eher äh, <lacht> als <lacht> <lacht> weil, war also es war zwei Wochen Pause, ähm, deswegen kann ich jetzt noch von einem Rennen berichten. Beziehungsweise, nee, Es gab auch vor zwei Wochen das Rennen und das habe ich einfach nicht gesehen. Das war irgendwie morgens früh um, weiß ich nicht. Und äh, da habe ich einfach verschlafen. So, äh, da habe ich halt das Ende davon geguckt. Ich glaube, das ähm, haben wir aber schon erwähnt. Das haben wir, okay. Okay. Äh, aber jetzt am Sonntag, das war in Austin in den USA äh, und das war übelst unspektakulär. <lacht> ähm, das, Schade. All, allgemein ist, das, ist, ist der, ist der WMF gerade sehr, sehr knapp und spannend, weil der Rosberg irgendwie knapp ich glaube 27 Punkte oder 30 Punkte oder sowas vor dem Hamilton liegt und es sind noch drei Rennen und wenn ich jetzt in jedem Rennen Hamilton erster und Redsberg zweiter werden würde, würde Rosberg Weltmeister werden. Aber wenn er einmal einen Fehler machen sollte, dann kann es sehr schnell anders aussehen, weil du bekommst hier für so einen Sieg bekommst 25 Punkte, das heißt, sollte der Rosberg mal rausfallen oder sonst irgendwie nicht in die Punkte kommen, dann hat ihn der Hamilton direkt wieder eingeholt. Deswegen ist das schon sehr, 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 sehr knapp und spannend. Eigentlich aber das Rennen gestern, hast du da dann recht wenig von zu bieten das war relativ unspektakulär mit zwei Ausnahmen, nämlich einmal ist der Verstappen, der 18-Jährige, ähm, einfach in die Box gefahren. Der wurde, der wurde nicht in die Box geholt <lacht> zum Reifenwechsel, der hat sich irgendwie eingebildet, dass der in die Box ge 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 yeah. geordert wurde, aber hat nie ein Kommando bekommen. Er <lacht> einfach in die Box gefahren und du siehst halt nur so, wie so, wie der so angefangen kommt und die Leute sitzen hier, die ganzen Mechaniker sitzen hier in der Garage quasi und gucken am Fernseher yeah, yeah. das Rennen und dann sehen die so, im Fernseher, wie, wie Verstappen in die Box ge gefahren kommt, gucken sich es so halt so an und springen, springen so auf. Äh, und, und was machen die dann? Äh, naja, die Panisch holen sie dann die Reifen haben schnell Reifen gewechselt, äh, weil die dann ja schon irgendwie trotzdem eine Idee wohl hatten, was jetzt der beste Reifen ja, ist. Ja. Aber halt zu sehen, wie die so von ihren Stühlen aufspringen und so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ziemlich und, gut. Und dann trotzdem in zwölf Sekunden das irgendwie abgefertigt bekommen. Ja. Äh, normalerweise sind es ja irgendwie zweieinhalb. Irgendwie ja. Und dann sind sie wieder weg. Äh, aber das war sehr lustig zu sehen. Und danach kam dann nur so eine. So eine Boxen, Funk von wegen, what happened there? Und dann habe ich dachte, die hat mich sorry. Das <lacht> <lacht> so, ist so geil, dass sowas bei so einem mega professionellen yeah. Ding passiert. Und dann gab es noch einen Stop vom Reikönen bei äh, Ferrari, der ähm, gestoppt ist, und er losgefahren ist, und dann drei Sekunden später, wo er gerade in, aus der Boxengasse rausgefahren ist, hat er nur einen, Box, einen Funk bekommen, Stop the Car, Stop the Car, Stop the Car, Stop the Car. <lacht> und dann hat er hat einfach mitten auf die, in der Boxengasse oder am Ende der Boxengasse gehalten, also auf dem ganz kleinen Spur. Also yeah, da konnte yeah, auch yeah. keiner mehr gerade diese Boxengasse benutzen, weil die hatten kurz, sie hatten bei Boxenfunk gesagt, dass eine dieser äh, Schrauben, mit denen die gewechselt werden, oh. da drin stecken geblieben wäre, war ja. aber nicht. Und im Endeffekt war dann, glaube ich, die Antwort einfach, dass der Reifen noch lose war. Ähm, ich glaube, das war es passiert ab und zu mal, weil es ja so schnell geht, ähm, dass er gerne mal, wenn dann irgendwie einmal hakt mhm. und dann fällt er schon los, ähm, naja, aber normalerweise sollte dann eben kein grünes Licht kommen, dass er losfahren darf, aber er hat es irgendwie versagt. Und dann stand er da, aber die Boxengasse geht bergauf, das heißt, er stand dann so ein bisschen bergauf und hat sich dann halt rückwärts rollen lassen. <lacht> Hat sich dann so ganz langsam die Boxengasse zurückrollen lassen und ganze, die Moderatoren so, wenn jetzt ein Auto kommt, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yeah. Aber ist kein Auto gekommen okay. und es kam auch keine Ferrari-Mechaniker. Bist einfach so langsam zurückgerollt an den Rand der Boxengasse, ist ausgestiegen und ist irgendwo reingegangen und war nie wieder gesehen. Das war so ein Ach, mega... der war dann raus, oder Ja, ja, der war draußen so. äh. Das war ein mega absurd Krass. Zu sehen. Also, da haben sich zwei Leute ziemlich blamiert oder zwei Teams ziemlich blamiert. Beziehungsweise, nee, bei Ferrari war es das Team, bei Verstappen war es der Fahrer. Es <lacht> äh, war ein sehr schöner Fehler. War im Endeffekt egal, weil er dann eh rausgeflogen ist. Ähm, mit einem Motorschaden äh, hm. kurze Zeit später. Oder Getriebeschaden was glaube ich. Das war also ganz lustig, aber abgesehen davon sehr wenig Spektakuläres. Am Ende bei der ähm, Siegerehrung auf dem Podium hat der äh, Gerard Butler, ich glaube, Gerard heißt der mit Vornamen, ne? Gerard. Oder, oder? Gerald. Ja. Ich glaube, Gerard. Gerard Butler, der halt aus 300 zum Beispiel, ja. ähm, hat, das, po hat die Podium, das Podium Interview geführt. Ähm, und der war sehr gut drauf, der war sehr lustig drauf. Und der Ricciardo war wieder Dritter, der letztes Mal schon aus seinem Schuh getrunken hat Und auch alle anderen yeah, gezwungen, aus yeah. seinem Schuh zu trinken Und natürlich hat er dann auch den Butler dazu gezwungen, äh, aus seinem Schuh zu trinken Butler trinkt aber keinen Alkohol, deswegen hat er dann Red Bull aus dem Schuh trinken müssen <lacht> Weil Ricciardo halt fürs Red Bull Team fährt yeah. äh, Das war ein sehr lustiges Spektakel mal wieder Schön. Hat, hat, also Ich habe schon vorgeschlagen, eigentlich sollten die, die Rennen so auf 10 Minuten runterkürzen Das Drumherum Man freut alle anderen und lässt dann Ricciardo eine Bühnenshow schauen. Das war eigentlich ganz schön.
0: Sehr gut. Ja. Okay, das war's mit Robins famosem Formel-1-Fest. Yeah. Und wir kommen zu den langweiligen, grönlichen Videospielen. Kann ich gehen? Nein. Wir haben im, letzte Woche im Livestream bereits ausführlich über die Nintendo Switch, das, was früher die NX war, und über den Red Dead Redemption 2 Trailer geredet. Deswegen hier nur noch mal kurz für den Fall, dass sich dein oder mein Eindruck ein bisschen geändert hat, weil großartig neue Infos gibt es tatsächlich nicht, wir wissen jetzt halt, was die Nintendo Switch ist und ich bin mir sicher, ihr habt den Trailer auch alle schon gesehen, halt dieser Mix aus Mobile und home Console im Endeffekt, dass man das auch einfach mitnehmen kann, dass die ganze Hardware-Rechenpower in dem tatsächlich Bildschirm, Ding in dem mobilen Ding drin steckt und die Andock-Station das dann mit dem Fernseher verbinden kann, dass man diese Controller rauswappen kann und auch als einzelne äh, Steuerungselemente benutzen kann. Das äh, ging alles schon aus diesem Trailer hervor. Was jetzt neu dazu gekommen ist, in einem Interview mit Wall Street Journal, was, glaube ich, hat einer der Nintendo-Menschen gesagt, dass dieses Jahr keine weiteren Spieleankündigungen stattfinden werden. Für, Crazy für die, die Switch, Switch. finde ich auch krass. Und März raus, noch mal Laura Kate Dale, die ja auch schon viel vorher geleakt hat und ziemlich vielen Recht hatte, was die NX anging, äh, nämlich mit diesem ganzen Mobile-Stuff. Ist,
1: ist das eine andere als Laura Bailey?
0: Ja. ja. Okay,
1: weil Bailey hat doch auch ganz viel geleakt, oder? ich Bailey? das gerade?
0: Also ich kenne nur Laura Kate ja, Dale als beide. die Nintendo-Leakerin. Okay. Und äh, die oder hat Vertausch jetzt nochmal weiterhin die Info rausgehauen was natürlich in dem Sinne dann auch nur noch ein Gerücht ist momentan, dass sie von Ubisoft-Leuten weiß, dass der Akku des der Switch nicht so krass ist. Also mittelmäßig, drei Stunden soll der so ungefähr halten. Was jetzt, glaube genau. ich, dann ungefähr so lang wäre wie die Vita zum Beispiel.
1: Ja, also sie hatte, sie hatte zwei Quellen. Einmal war es halt eine, eine Quelle von Nintendo, die sagte, der, der ist sehr mittelmäßig. Und bei Ubisoft, die haben es dann auf drei Stunden genau beziffert. Mhm. Ähm, ja, also von Ubisoft-Quellen haben aber auch gesagt, dass... Äh, Beyond Good Evil 2 als NX exklusiv auf diesem Reveal angekündigt werden sollte. Was ja auch nicht passiert nee. ist. Gerade weil es auch gerade erst in die Pre-Production gestartet ist. Übrigens, ganz kurz, weil wir da sonst nicht zu kommen. Wenn ihr an Beyond Good Evil interessiert seid, folgt unbedingt dem, dem Michel Ancel, Michel ist das richtig? Michel. Auf Instagram, weil der schreibt da so interessante Dinge. Der hat jetzt letztens erst ganz viele Concept Arts aus dem ursprünglichen Reboot von 2008 veröffentlicht. Also okay. da wie da Jade aussah, yeah. wie da Page aussah, was sie machen wollten, warum es dann äh, nicht passiert ist, weil er hat da halt eben gesagt, tatsächlich, sie wollten so viele Sachen machen, die sie im ersten Teil machen sollten, dass einfach mit der Technik noch nicht so möglich sei für einen vernünftigen Preis. Oh. Äh, vernünftige Kosten und jetzt könnten sie das anscheinend, also das hat er tatsächlich vor drei, vier Jahren schon mal gesagt und es scheint tatsächlich hingekommen zu sein ähm, und dann hat er ja, das ist ja auch durch die Medien gegangen, Rayman 2 äh, ursprüngliche Rayman Super Nintendo Version äh, da revealed und gezeigt will davon. Und da schreibt er ganz offen ganz viele Sachen, wo ich mir denke, dass da bestimmt auch Ubisoft ganz Zeit einen Rappel bekommt weil er so offen das schreibt. Was <lacht> meinst du? Ähm, na, Das wird alles Social Media Marketing Strategie ja, sein, ja. aber das wirkt trotzdem angenehm offen. Wollte ich nur mal kurz erwähnen.
0: Okay. Ja, ist ja auch ein äh, berechtigter Einwand ja. an der Stelle. Bei der Nintendo Switch hat sich deine Meinung irgendwie geändert. Mein erster Eindruck ist immer noch ein recht positiver. Mhm. Ich finde das Konzept an und für sich super und bin jetzt halt in dieser, okay, Jetzt kommt es ganz drauf an, was für Spiele kommen und wie die technischen Details am Ende mhm. tatsächlich aussehen, äh, in dieser Phase drin sozusagen, weil so krass hypen lassen will ich mich auch gar nicht von so einem Trailer, wo ich jetzt nur das Gerät sehe, ohne das zu sehen, was ich tatsächlich am Ende drauf spiele, auch wenn wir natürlich schon Skyrim sehen äh, und. Äh, Breath of the Wild und dieses Mario-Spiel und bei Skyrim ist ja ganz lustig, dass dann Kotaku und so Bethesda angeschrieben haben, <lacht> ob es dann schon Infos gibt für diese Switch-Version, Nintendo-Switch-Version ja, ja. und die sagen, nee, nee, können wir noch nicht sagen. Ja, also anscheinend sie, können, dürfen sie das noch nicht Genau, sie können ne? oder dürfen noch nicht bestätigen, <lacht> dass es dieses Spiel für Nintendo Switch gibt, ja. obwohl wir es im Trailer für ja. die Nintendo Switch gesehen haben.
1: Man muss auch dazu sagen, also ich bin genau wie du, ähm, ich finde das Konzept cool, ich finde, äh, also, naja, sieht, ich finde nicht, dass es cool aussieht, weil ich finde das optische Design der Konsole und des Controller ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Aber ich finde es trotzdem es sieht konzeptuell cool aus. Mhm. Ähm, aber ich bin auch echt skeptisch, immer noch, weil wir haben ja, also wir haben jetzt zum Beispiel noch, noch keine richtige darauf laufen sehen. Das, was man ja im Trailer gesehen hat, war ja alles hinaufkopiert. Ja. Also die haben da ja nicht wirklich gespielt, sondern die haben sich dann Videos genommen und das dann auf die Bildschirme geschockt quasi. es da
0: nicht auch so Bilder, wo man sieht, dass das, ich glaube, man sowas gesehen, zum Beispiel auf Twitter oder so, wo man sieht, rangezoomt, dass einmal dieses Mario, was sie da spielt, mhm. Äh, als sie das in den Händen hält, die eine Frau, die ja. das gerade spielen will, dass man die Ecke über ihren Arm drüber echt? gehen sieht vom Bild. Also nur wenn man das ranzoomt, Das ist nur ein ganz kurzer selber,
1: Frame. Kann ich mir gut vorstellen, ja. wenn es dann richtig so ist. Also es ist aber üblich tatsächlich. Genau, dass es nichts unübliches, aber es ist halt Grund abzuwarten. Ne? Ja. Weil das, sind, das ist so ein Ding, da das hört sich im halt echt cool an, aber in der Praxis kann so viel. Sein, was dich einfach stört. Es kann zum Beispiel sein, dass das auf der, auf dem auf der Heimkonsolenversion dann super gut aussieht, aber dann, wenn du mobil unterwegs bist, irgendwie ruckelt. Oder es ist umgekehrt. Das sieht mobil super aus, aber wenn es dann aufbläst auf die große Auflösung an der Heimkonsole, sieht es scheiße aus. Ähm, da, da, da sind so viele kleine Dinge, die dich dann nerven könnten, dass ich da wirklich, es wirklich laufen sehen möchte. Ich möchte sehen, wie es gewechselt wird. Ich möchte es in beiden Varianten äh, verglichen sehen. Äh, und bis dahin bleib ich skeptisch.
0: Vor allem hast du ja dann auch so direkt Fragen, wie das auf. Dauer aussieht, wenn du das ganz oft machst, diesen Switch, ob dann diese Kontakte da irgendwie mit der Zeit lose werden, dass das dann so klappert oder so Nein. an dem Bildschirm dran, ob der Bildschirm Kratzer kriegt, wenn man ihn da so rein und raus stellt. Ich meine, das sind Sachen, die weiß ja Nintendo, dass das Probleme sein können, deswegen gehe ich mal stark davon aus, dass dagegen vorgegangen wird yeah. mit entsprechender Technik, aber
1: das sind halt Sachen, die sieht man dann zum einen ist es in der Praxis und zum anderen gibt es noch so viele Infos, die wir bekommen müssen. Genau, es sind halt dann noch so, so ganz viele kleine Dinge. Das Internet. Ich, bei Nintendo ist so eine Firma, wo ich mir vorstellen könnte, <lacht> nee, Internet gibt es nur in dem Dock, in der Heimkonsole. <lacht> und äh, bei, bei dem Unterwegsding gibt es nur dieses lokale Ding. Ist eigentlich Wahnsinn. Aber ich, wenn es eine Firma machen würde, dann Nintendo. Ähm, und deswegen will ich gerade noch nichts einfach annehmen oder von nichts ausgehen, sondern ich warte, bis ich die Information habe genau. ähm, und dann gucke ich mir an, äh, wie das ist, weil äh, gerade der Preis wird für mich sehr interessant, weil es gibt echt mhm. Leute, die schätzen, das wird ein 200 Euro-Dollar-Ding, was ich für sehr sehr optimistisch halte, das aber ich auch für sehr optimistisch, weil es ja nicht sehr starkes technisches Ding wird. Also die Vermutung ist ja, dass es irgendwie ja. etwas unter, oder vielleicht ein bisschen deutlich, aber auf jeden Fall irgendwo unter der Xbox One, der ursprungs Xbox One liegt und der Xbox One es ja für 250 Euro. Äh, und deswegen halte ich das schon für möglich und das wäre halt echt ein Kampfpreis, äh, bei dem ich dann auch sehr schnell Ja sagen würde. Ja. Ähm, ich, find, ich, find, ich bin gespannt, ich, ich freue mich darauf zu sehen, was daraus wird, aber ich bleibe auch vorsichtig.
0: Genau. Das ist, glaube ich, die gesündeste Haltung, die man dem gegenüber haben kann. Ja. Das andere war Red Dead Redemption 2, was angekündigt wurde, überhaupt mal angekündigt wurde letzte Woche, mit ein paar Teaserbildern, die dann auf dieses Reveal hin, ja, hinleiteten und ein Trailer, der ebenfalls mit Zeit und Datum angekündigt wurde, was dem Trailer nicht gut hat, weil der geht nur eine Minute mhm. und zeigt Landschaftsaufnahmen im Wesentlichen, ohne wirklich viel vom Spiel preiszugeben, was ein bisschen schade war, weil wir alle waren so, heute ist jetzt vorbei, also mhm. unsere Live-Reaktion ist wirklich so, das war es doch jetzt nicht, <lacht> <Ja>. <lacht> weil das halt so kurz war und weil es auch wirklich, ich habe mir den dann noch ein paar Mal angeguckt und es wirkt wirklich wie ein Trailer, der an dieser Stelle abgeschnitten wurde, als ob das, ja. als ob es eine längere Version
1: hiervon geben wird ja. irgendwann, aber es ja durchaus passieren kann. Ja, diese, diese, das ist eine, eigentlich ein Teaser, der veröffentlicht wird, um das Datum für den Trailer anzukündigen. Ja, genau. Nicht der Trailer selbst, der <lacht> genau. an einem bestimmten Datum dann gezeigt ja, genau.
0: wird. Aber ich meine, das, was man sieht, ist ja wunderschön. Sie zeigen halt diese ja. äh, Westernwelt nicht nur mit den typischen, ja, wüstenartigen Steppen, die du auch in Red Dead Redemption 1 kennst, sondern auch mit so einem Sumpfgebiet, was bei Nacht gezeigt wird, was mega gut aussieht. Ja. Äh, und Wald und Büffelherden und Züge und alles. Also das sieht schon toll aus, aber ein paar mehr Infos hätte ich schon gern.
1: Ja, es also, kommt das auch war
0: erst äh, Herbst nächstes Jahr,
1: aber trotzdem. Ist halt, wir sind in einer, im Wilden Westen. Und das sieht so aus wie im Wilden Westen und das sieht grafisch gut aus, aber es war halt nichts, was mir aus diesem nee. Trailer nee, Vor allem, könnte. es hätte
0: auch, oder ja gut, bis auf die Tatsache, dass du natürlich äh, die sieben Leute am Ende reiten siehst, mhm. hätte auch Red Dead Redemption 1 Re Remake mhm. sein können oder ja. sowas. Also ja. ich sehe noch wenig, was an nach Teil 2 aussieht. so an nach, nach.
1: Ja, das ist halt alles im Online-Modus passiert und du ein <lacht> sehr rudimentäre Singleplayer-Welt wo du nichts machen kannst.
0: Ich hoffe nicht. Würde ich aber Rockstar ehrlich gesagt auch gar nicht zutrauen.
1: Ja, ich, ich bin sehr skeptisch wegen dem Erfolg von GTA Online und der sehr prominenten Ankündigung des Online-Modus äh, dieses Spiels.
0: Ja, ich glaube schon, dass das eine Folge dessen ist, aber ich glaube, wir kriegen einfach starken Singleplayer und starken ja, Online-Multiplayer und äh, das... Vielleicht der Online-Plan oder der DLC-Plan von Anfang an bei Red Dead Redemption 2 heißt, okay, Story ist abgeschlossen, ja. jetzt gibt es noch Online-Kram ja. nach, im Nachhinein. Weil das war ja bei GTA 5 so ein bisschen dieses Ding, wo man genau. die ganze Zeit gerechnet hat, okay, wann kommen denn die Episodes of Los Santos oder mhm. wie auch immer es heißen wird. Und sie kam nie, mhm. weil Online halt so krass war. Nun gut, das soll es dann auch schon gewesen sein mit den News. Und wir kommen zu den Spielen. Da gibt es nämlich diese Woche gleich zwei Hochkaräter, die released worden. Das eine, was ich, worüber ich gerne als erstes sprechen möchte, nicht nur, weil es eine Eins im Namen hat, ist Battlefield mhm. 1, das du gespielt hast, ich mhm. gar nicht. Ich bin da ja auch so ein bisschen raus aus dieser ganzen militär nummer Bei Battlefield 1 würde mich, also, da würde mich die Neugierde schon packen, da mal reinzuschauen, allein schon, weil der Hype so groß ist und weil es so unfassbar hübsch aussieht. Aber gleichzeitig bin ich halt auch immer abgeschreckt von diesen Werbungen des epischen Krieges, der mhm. da auf mich zukommt. Und ich weiß halt, das ist der erste Weltkrieg. Mhm. Äh, und ich traue Battlefield nicht zu, denen so darzustellen, dass es irgendwie einen, einen erzählerischen Eindruck hinterlässt in seiner <lacht> Kampagne oder irgendwas außer, oh cool, Leute abballern in seinem Multiplayer.
1: Das, so, das, ist, das trifft es auch sehr genau. Also diese Kampagne, die ist aber auch nicht... Also ich habe befürchtet, dass diese Kampagne mich aggressiv macht, weil sie so mit dem Thema umgeht. Die Sache ist, sie ist so weit weg vom Ersten Weltkrieg und hat so wenig mit dem Leben des alltäglichen Soldaten zu tun, dass ich da gar nicht mich aufregen kann, sondern eher ein bisschen gelangweilt bin, weil es wirklich, es ist von der Präsentation her und dem, was du machst, nicht zu unterscheiden von einem, zufällig Call of Duty ab 4. Okay. Also du spielst da Superhelden einfach. Du ähm, fliegst mit Flugzeugen rum, stützt dann damit auf Zeppelin ab und rennst dann auf den Zeppelin rum. Du äh, legst dir Metallrüstungen an, womit du wie ein Space Marine durch die Gegner stampfen kannst und äh, unverwundbar sie abballerst. Und währenddessen kannst du immer noch sprinten und, und springen und hast dann noch so eine riesige MG dabei.
0: Also würdest du mir das erzählen,
1: Außerhalb des Ersten Weltkriegskontexts <lacht> würde ich sagen, das klingt super gut. <lacht> ja, ja ich sage es, beginnt halt damit, also ähm, es beginnt halt mit dieser Introsequenz, die man auch aus den Trailern schon kennt, wo man ähm, eben so verschiedene von, von Leuten zu Leuten springt und die ja. alle werden abgeballert ähm, und dann bleibt einer übrig und der erzählt dann die, diese... Fünf Geschichten. Fünf sind glaube ich. Ähm, so, weil so ist diese Kampagne strukturiert. Das ist eigentlich keine Kampagne, sondern es sind fünf voneinander völlig unabhängige Kurzgeschichten, wenn ich kurz sage, meine ich sehr kurz. Also die gehen die gehen eine halbe Stunde bis eine Stunde insgesamt. Das ist mir ja wirklich schnell. Das Spiel ich. ist halt insgesamt viereinhalb bis fünf Stunden lang. Okay, krass. Das heißt, du hast nicht mal ansatzweise Zeit, mit irgendeinem ja, ja, ja. dieser Charaktere ja, wenn wenn warm zu werden. Ne es gibt, also man, manche haben zwei Missionen, manche haben fünf Missionen, manche haben vier Missionen. Äh, das heißt, du hast halt dann zwei, teilweise zwei, drei, vier Cutscenes mhm. äh, zwischendurch und das war's. Ähm, also du lernst diese Charaktere nicht kennen, äh, da baut, der wird überhaupt gar kein Dramatik irgendwie aufgebaut, sondern es ist einfach, hier ist ein random Kampf, macht normal. Und was mich halt wirklich störte daran war, dass es wirklich nie diese Kriegsatmosphäre war, sondern es war immer, du bist immer irgendeine Spezialeinheit hinter den Feindlichen Linien mit oder mit irgendeinem Spezialauftrag und du fühlst dich halt einfach wie dieser, wie so ein Spezialagent eben aus den Modern Warfare Spielen oder sowas und nicht wie einer aus Call of Duty 1 oder 2, der einfach Teil am normalen Krieg teilnimmt, mhm. sondern du bist immer irgendjemand Besonderes, der immer irgendwie alleine agiert. Mit ein, zwei Ausnahmen. Es gibt auch ein, zwei Ausnahmen, die ich auch cool fand. Es gab zum Beispiel so eine Szene ähm, der Missions der Kampagne, wo du als Flieger unterwegs bist, in, oder in einem Flieger unterwegs bist, äh, die insgesamt ziemlich langweilig ist, weil halt das Fliegen sehr rudimentär funktioniert und das dann ist dann sehr linear und wenn du dann nur rumfliegst, Weiß ich nicht. Weil das ist auch so eine Schwäche, ne? Jede dieser Kampagne hat einen Fokus. Du hast die Panzerkampagne, du hast die Flugzeugkampagne. Äh, und das Aber das klingt ja dann wirklich wie so, okay, hier ist unser Multiplayer-Tutorial. Ist auch so, so tatsächlich, Für die ganzen Die finden auch größtenteils auf den Maps das Multiplayer stand ja. Also sie haben da halt, was sie für ein Multiplayer gebaut haben, dann umgebaut für, ja, den, okay. für den Singleplayer. Was dann den Vorteil hat, dass es dann manchmal auch schön offen ist. Also ähm, wirklich zu selten. Aber es gibt eine Mission, wo du mit äh, Lorenz von Arabien unterwegs bist. Äh, also du spielst den nicht, sondern du spielst irgendeine Geheim, irgendeine Kollegin von ihm. Äh, und da hast du dann äh, eine große offene Wüstenmap mit drei mhm. Basen und drei Commandern. Und dann musst, kannst du Hast du diese Mission und kannst dann diese Commander erledigen, wie du möchtest, in der Reihenfolge, wie du möchtest. Das hat mich dann sehr an Phantom Pain auch in dem Szenario erinnert, weil du eben auch stealthen kannst und sowas. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Okay. Das ist die Ausnahme Es ist meistens dann doch relativ linear. Und die Geschichten, wie gesagt, sind völlig irrelevant und stumpf und schlecht geschrieben, unglaublich pathetisch, unglaublich melodramatisch, bedeutungsschwanger und dann ist es halt dieser. Blödsinn, das, das passt halt so gar nicht zusammen. Es gibt eine Kampagne tatsächlich, wo am Ende der Held sagt, so so ist es passiert, oder habe ich dir gerade Blödsinn erzählt und es ist eigentlich doch so passiert? Haha. Ha, ha. Und dann ist das vorbei. Also da spielen sie damit, dass alles gerade so absurd und dumm war, dass eigentlich alles gar nicht so passiert ist. Das und wäre das so Blödsinn ein cooler war.
0: Bait in Switch, wenn sie sowas durchziehen würden. Wenn sie anfangen, dir so eine Richtig typische Call of Duty-artige, mm. guck mal wie episch Krieg ist, ja. Story erzählen und die wird halt erzählt von einem Charakter und dann sagt er, ja,
1: aber eigentlich war es so und genau. danach wird es mega deprimiert. Also das ist halt in dieser einen Kampagne wirklich der Fall. Die Sache ist, die anderen Kampagnen sind alle genauso übertrieben und dumm, aber da wird es dann nicht so verkauft. Ja, das ist komisch. Ähm, deswegen ist es halt einfach ein, Schade. ein komisches Ding dann. also die Kampagne hat unglaubliche Schauwerte. Battlefield 1 ist, glaube ich, das schönste Spiel aller Zeiten ähm, das, und es läuft, es ist super optimiert. Also auf meiner äh, GeForce 79, ähm, 8 GB RAM läuft es in Hoch bis Ultra in flüssig 60 Frames was ich extrem, extrem überraschend finde, weil ich kann wenige andere Spiele auf hoch bis ultraflüssig spielen. Weil ich da
0: schon bei Dragon Age Inquisition, was ja auch Frostbite ist, mhm. äh, gemerkt habe, wie gut das schon optimiert zu sein scheint, weil da hatte ich auch schon gar ja. keine Probleme. Das ist das auch
1: erste Frostbite-Spiel, das ich auf dem PC gespielt habe, weil vorher habe ich halt immer so Battlefront mhm. und auch Battlefield auf der Xbox gespielt. Mhm. Ne, Battlefield 3 und 4 habe ich auch auf dem PC gespielt, das lief auch flüssig, das stimmt. Ähm, ja, also es sieht unglaublich schön aus, die Kampagne lohnt sich nicht. <lacht> ähm, zu spielen, sie lohnt sich für. Naja, so, ich würde sie halt ja gerne angucken, aber dafür dann diesen ganzen ja, auch ja, nicht ja. so spaßigen Kram durchmachen, weiß nicht, ob sich das so wirklich lohnt. Es sind halt wirklich vier bis fünf Stunden, ähm, deswegen kann man die auch wunderbar wegsnacken an einem Nachmittag, wenn man irgendwie <lacht> einfach nichts anderes gerade vorhat. Das geht dann schon okay und sie ist jetzt auch nicht aggressiv schlecht. Äh, das, sie, hat, sie hat so ein paar, es gibt so ein paar Dinger, wo ich mich, wo ich mir denke, okay, da hat jemand eine Kampagne entwickelt, der nicht so gut im Kampagne entwickeln ist, weil Du bist mit, nem, mit dem Panzer unterwegs, ne? diese, ja. diese Panzerkampagne. Und da hast du ein äh, Werkzeug als eines der Items, mit dem du den reparieren kannst von außen. So. Ähm, die Sache ist, du kannst aber, du, du findest in, in, in der Kampagne immer mal wieder so, so Zelte, die, die besonders markiert sind, wo so Waffenkisten drin sind. Und da sind immer besonders gute Waffen drin. Oder sonstige Werkzeuge und da war dann irgendwie so eine so ein Tripwire hieß das, also so eine stationäre Bombe, die mit so einem Draht eine Falle quasi darstellt und das habe ich dann einfach aufgehoben und äh, du weißt, wenn du es aufhebst, auch nie, was für ein Slot das einnimmt. Du mhm. kannst halt zwei Hauptwaffen tragen und dann noch ein Werkzeug und dann noch so eine Granatentyp und dann noch die normalen Granaten, aber bevor du es aufhebst, weißt du nie so ganz, okay, ist das jetzt ein Werkzeug oder ist das Hauptwaffe, sie musst du einfach ausprobieren, ja. aufnehmen. Ähm, aber ich habe die Sachen einfach aufgenommen und gar nicht groß drauf geachtet und bin dann, dann weitergespielt und irgendwie 10 Minuten später kam dann als Mission, als Missionsaufgabe als Ziel repariere deinen Panzer. Und ich bin rausgegangen und dann war der Tooltip, halte links in den Panzer zu reparieren. Und ich hatte halt nur so eine meine Waffe, eine Granate und einen Granatenwerfer in der Hand. Und so, <lacht> hä? Was ist denn jetzt los? Weil ich habe gar nicht gemerkt, dass ich das Werkzeug hatte und das abgelegt habe. Und das Spiel merkt okay. das auch nicht. Das heißt, also der Tooltip ist immer noch, drücke irgendwie drei und halt die yeah. Maustaste. Und ich muss dann selbst irgendwie 10 Minuten zurückrennen. Und dieses Werkzeug wiederholen, das ist einfach nicht gut durchdacht gewesen nee, das nicht gut durchdacht. und sowas hast du halt immer mal wieder, sehr schlecht platzierte Checkpoints oder irgendwie, dass du plötzlich außerhalb der Map bist, obwohl es eigentlich so aussieht, als ob es noch Teil der Map sein sollte, so kleinere Dinge. Deswegen ist auf jeden Fall der Multiplayer der Kaufgrund wenig überraschend und der hat mich tatsächlich, das ist das erste Battlefield bei mir, das funktioniert. Äh, das, beim, das, wo ich verstehe, warum das so beliebt ist, weil vorher bin ich nie über diesen Punkt hinaus hinausgekommen, wo du als halt spawnst, stirbst, spawnst, stirbst, spawnst, stirbst und dann hast du keinen Bock mehr. Ähm, du brauchst ja auch länger zum Respawnen, du brauchst länger, um wieder zurück zum, am Kampf teilzunehmen und dann stirbst du halt einfach selbstständig. Das kenne
0: ich, kenn ich aus meinen Battlefield-Zeiten auch noch, weil die Battlefields, die ich gespielt habe, waren 1942 mhm. und äh, Bad Company 2 waren so die, wo ich auch wirklich Multiplayer gespielt habe. Mhm und auch gar nicht so wenig Multiplayer gespielt habe und die waren ja auch so dieses klassische okay du brauchst eine Weile um zu, zum Kampfgeschehen überhaupt zu kommen, aber hast ja dann auch so Möglichkeiten wie Fahrzeuge um dahin zu mhm. kommen und dieses okay du kannst auch innerhalb von drei Minuten latschen und nichts passiert einfach direkt von einem Sniper erschossen werden ja. und dann musst du nochmal drei Minuten latschen ja. und nichts passiert, das ist einfach drin in dieser Battlefield-DNA. Äh, dafür ist dann, wenn du dann mal selbst Sniper spielst und die Leute wegnimmst, macht dann das total viel ja.
1: Spaß. Du wusst halt, also du, das wird, ich weiß nicht, gab es in Backcombe 2 schon Squads oder wurde das erst? Ja. Okay, weil die, diese Mechanik hilft da echt sehr. Du kannst ja bei deinen Squad-Mitgliedern -Spawn. Squad mhm. spawnen, solange sie nicht direkt, gerade direkt unter Feuer sind oder am Sterben sind ähm, und äh, das erlaubt sie dann schon oft irgendwie bei gewissen Punkten zu starten oder irgendwie als, ich, ich will halt hauptsächlich zu 95% Sniper tatsächlich. Ja. Der macht mir total viel Spaß, ich sniper total gerne ich spiele aber Shooter hauptsächlich auf der Konsole, wo man nur schwer vernünftig snipern kann äh, und deswegen macht es mir da spa sehr Spaß, so richtig mal sich darauf zu konzentrieren, die zwei, drei Punkte auf einer Map zu suchen und da dann dein Team zu supporten, ähm, weil bei Battlefield, du agierst du dann ja auch als Spotter, weil du ja den, die Q-Taste drücken kannst, um gegnerische Feinde zu markieren, mhm. die dann auch bei, dein, bei deinen Kumpels markiert werden. Und ich habe so eine Signal-Flare-Gun. Und wenn ich die irgendwo hinschieße, werden alle Leute, in die drumrum sind, äh, auch markiert. Mhm. Und das macht Feuerschaden. Das heißt, wenn die da drüber hinwegrennen, <lacht> äh, fangen die an zu brennen. Und das scheint keiner zu wissen. Keiner weiß, dass, diese, dass dieses Ding <lacht> Feuerschaden nicht. macht. Und deswegen, wenn man das dann irgendwie in so einem Flurhaus oder sowas, wo man weiß, dass Leute gleich durchrennen, so. machst du so viel Schaden. Und du kannst so also vier, fünf Leute gleichzeitig killen. Weil die alle durchrennen und dann nur rumstehen und wissen, warum brenne ich, warum brenne ich, Hilfe. Und dann kannst du die halt wegballern. Ähm, und das, also das Snipern macht mir mega viel Spaß, weil du dann ja auch noch äh, die ähm, Weite einstellen musst, für die du gerade äh, zielst. Also du hast halt bei den meisten hast du 75, 150 und 300 Meter als Auswahl. Und je nachdem, wie du das dann einstellst, musst du halt höher oder niedriger zielen. Ähm, und da dann herauszufinden, okay, ist das jetzt eher 150 Meter oder ist das eher 100 Meter? Mhm. Macht er eher auf 75 und ziel ein bisschen niedriger oder höher oder umgekehrt? Ähm, und das herauszufinden macht wahnsinnig viel Spaß, gerade wenn du einen Sniper auf der anderen Seite dieses, dieses Kampfes hast, der das Gleiche durchmacht, ja. und du dann die Schüsse an dir, an deinem Ohr vorbeifliegen hörst. Das Sounddesign von Battlefield ist ja traditionell sensationell. Äh, was auch hierfür gilt. Ähm, und das macht mir unglaublich viel Spaß da, hin zu den feindlichen Linien zu snipen, äh, trotzdem auch dabei zu helfen, dass die Leute das, die äh, Objectives erreichen, weil das, ist ja ein, das Spiel hat den großen Fokus auf Objectives und du kannst irgendwie eine Kill-Death-Rate-Show von 24 zu 0 haben und trotzdem im letzten Drittel deines, äh, deines Teams als Ranking sein, weil du einfach nirgendwo geholfen hast. Ähm, also da geben sie sich sehr mühe. Die Medics funktionieren hier super. Weil wenn du stirbst, hast du unten links immer eine Anzeige, äh, wenn Medics in der Nähe sind, wie viele Meter die entfernt sind. Hm. Und du siehst dann quasi, wenn diese weniger wird, dass sie auf die zurennen. Wenn, die nicht, wenn du keine Medics in der Nähe hast, kannst du halt respawnen. Ja. Das ist ein tolles System. Die äh, Medics können dich reviven sofort, ohne dass du irgendwas machen musst. Das heißt, äh, sie haben auch Motivation, einfach ihre Spritze, bei das mhm. ist so eine Spritze, die sie haben, die klicken sie dann auf dich und dann wirst du halt wieder belebt. Ähm, und das machen die Leute wirklich, sie bekommen dafür viele Punkte. Also das funktioniert ganz, ganz super. Ähm, die Leute verteilen gute Munition meistens. Wenn, wenn man ein gutes Squad auch noch bekommt, wo dann der Squad Leader dir auch also, du kannst quasi Q halten, einfach sagen, Order, und dann kannst du auf eine der sechs irgendwie Capture-Flag-Punkte ja. gehen, und dann bekommst du quasi die Order, diesen Punkt anzugreifen oder zu verteidigen. Und das funktioniert super, weil dann bekommst du wieder extra Punkte, wenn du diesem Befehl folgst oder wenn du den Befehl gibst, bekommst du Punkte. Ähm, es hat dieses, dieses, Belohnungssystem sehr gut raus, dass, dass es wirklich darauf ankommt, das Team zu supporten.
0: We welchen Modus spielst du denn da gerade am meisten? Oder welcher wird am meisten gespielt? Ist das so klassisches Conquest? oder?
1: Ich, ich spiele Conquest, genau. Ja. Äh, also, es wird alles viel gespielt, weil das Ding hat äh, irgendwie Doppelt so viele Start-Concurrent, äh, also gleichzeitige Spieler, wie als Battlefront vor dem letzten Jahr. Okay. Und Battlefront war ja schon ein unglaublicher Erfolg. Battlefront hat ja, glaube ich, irgendwie 350.000 Spieler gleichzeitig zum Launch. Battlefield hat 600, 650.000. Also das Ding wird ein unglaublicher Erfolg, anscheinend. Ähm, <lacht> Surprising no one. Ja, das könnte das erste Jahr sein, in dem sie an, an Call of Duty äh, vorbeiziehen. Das fände ich, find ich mhm. sehr, sehr interessant, weil. Also, wenn es passiert, dann dieses Jahr, weil du hast ein Call of Duty, das sehr unpopulär ist. Die Beta wird gerade sehr zerrissen von Call of Duty-Fans, die Multiplayer-Beta von Infinite Warfare. Und du hast ein Battlefield, was so viel Hype hat, wie Battlefield Battlefield 2 eigentlich nicht mehr. Ja, und ihr auch gute Kritiken kriegt. Sehr gute Kritiken kriegt, genau. Und ich kann es halt echt nachvollziehen. Also, es macht wirklich viel Spaß, ist auch im Multiplayer. Du hast halt immer noch diese Schauwerte dabei, du hast dynamisches Wetter, du hast, diese, diese Maps finden immer zu anderen Tageszeiten mm -hmm. statt und dann bist du in so einer Wüste unterwegs bei Tag, aber plötzlich entsteht ein krasser Nebel und du kannst nichts mehr sehen, das ist so ein geiles Gefühl mit diesen unglaublichen Soundeffekten noch dazu, das funktioniert wirklich hervorragend. Ähm, wenn man über diesen Punkt hinauskommt, wo man ständig stirbt, dann ist das wirklich toll. Es hat so ein paar Bugs noch, dass ab und zu deine Fortschritt zurückgesetzt wird, weil du hast ja auch so ein Leveling-System, ähm, wo du sowohl dein allgemeines Level, dein, dein Account-Level als auch die einzelnen Klassen auflevelst. Dein allgemeines Account-Level hat, glaube ich, wenig Einfluss auf irgendwas, ähm, aber dein... Äh, Deine Klassenlevel, mit denen kannst du dir dann halt neue Waffen kaufen. Aber das ist kein sehr großer Fokus. Das gefällt mir auch sehr gut. Du hast jetzt keine 7.000 Waffen, die du freischaltest, sondern es sind irgendwie ein Dutzend pro Klasse. Aber davon sind irgendwie die Hälfte auch verschiedene Varianten der gleichen Waffe. Also gibt es irgendwie so eine Handvoll mhm. verschiedener Waffen wirklich pro Klasse, die dann auch nicht unglaublich viel besser werden gefühlt, sondern eher anders werden. Ähm, aber ich bin nicht der Experte, vielleicht gibt es jetzt noch mhm. die eine OP-Waffe, das weiß ich ja einfach nicht. Äh, macht mir echt viel viel Spaß ich habe es irgendwie schon 16 Stunden oder so gespielt samt äh, samt Singleplayer also knapp so 10 Stunden 11 Stunden in den Multiplayer gesteckt aber das ist schon was sehr Besonderes also da gab's Overwatch in den letzten Jahren und Titanfall ansonsten fanden mir glaube ich wenig Spiele also ein. Multiplayer Spiele meinst du, genau die dich wo ich fesseln konnten wo ich so viel Zeit schon ja. in investiert habe ähm, und ich habe tatsächlich gestern aufgehört zu spielen wollte ins Bett gehen und hab dann wieder gestartet tatsächlich und so. dann war ich halt <lacht> bis 4 Uhr irgendwie wach wieder weil ich einfach so dachte okay komm du spielst jetzt oh, komm du bist so kurz davor also es gibt so ein, so ein Challenge-System was quasi alle sieben Tage resettet wird wo jede deiner Klassen die es gibt fünf ähm, Aufgaben bekommt mhm. nacheinander und beim, beim Scout also beim Sniper sind es dann zuerst irgendwie töte zehn Leute dann schaltet die nächste Challenge frei, die ist dann, töte zehn Leute mit Headshots. Dann die nächste Challenge, die ist dann, zerstöre drei Fahrzeuge, weil du hast als Sniper. Ich glaub, das
0: geht jetzt immer weiter. Töte zehn Leute nee, nee. mit Headshots, während
1: du gehst. Ich glaube, die letzte Challenge ist dann, äh, töte fünf Leute in einem Leben, so, okay. ohne zu sterben zwischendurch. Ja. Weil die Sniper hat tatsächlich auch, so ein, der Sniper-Klasse hat eine äh, Waffe, eine Sniper, mit wo sie ähm, Fahrzeuge mit beschädigen kann. Die, die nennen K-Bullets, also es ist die gleiche Waffe wie die normale Sniper, aber du kannst spezielle Kugeln da reinlegen, die panzerbrechend sind, mhm. womit du dann tatsächlich auch Fahrzeuge zerstören kannst, äh, was ganz cool ist. Allgemein okay. fühlt sich dieses Spiel aber kein bisschen wie ein World War One spiel an, du hast äh, ganz viele ähm, automatische Waffen, du hast diese ganzen Fahrzeuge, äh, es fühlt sich an wie ein World War II-Spiel äh, im Grunde, ähm, nur dass du halt zwischendurch noch einen Zeppelin hast, der rumfliegt. Aber das ja. macht mir jetzt nichts aus, weil auch ein World War 2 spiel hat es ja länger nicht mehr gesehen.
0: Ja, naja, genau. Dieses ganze mal nicht-moderne Szenario ist jetzt schon wieder irgendwie äh, genau. neu. Bis zum Call, Call of Duty nächstes Jahr.
1: Nächstes oder übernächstes Jahr wird Call of Duty zu 100% World War 2 wieder haben bestimmt. Ja, und dann wird es wieder langweilig. <lacht> Mal gucken. Ja, die Frage ist halt, wo, das, wo Battlefield als nächstes hingeht, weil sie haben jetzt ja so ein bisschen alles durch. Ich frage mich, ob
0: sie jetzt Battlefield 2 machen als nächstes. Der, der Hammer, wenn es einfach <lacht> Battlefield zwei Battlefield Spiele 1 gibt, die Battlefield 2 heißen. 1, <lacht> 2? <Eins, zwei. lacht> <lacht> ja, oh
1: nein. Äh, ähm, ich, kann mir, ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sie noch ein World War 1 spiel danach machen, weil das so gut funktioniert, offensichtlich. Oder sie gehen auch wieder, in, weil wenn sie jetzt in den World, in den World War 2 zurückgehen, in zwei Jahren wieder. Ähm, kann ich mir vorstellen. Naja, obwohl eigentlich die Frage ist jetzt, ob äh, Vicarious Visions, nee, nicht Vicarious, sondern äh, Visceral Games, ja. ähm, auch wieder ein Battlefield machen, so, so, so ein Spin-Off-Ding wie Hardline, äh, oder ob jetzt Stimmt. drei Jahre erstmal nichts kommt. Oder ob da ist jetzt alle zwei Jahre schon was veröffentlicht. Äh, Battlefield 4 kam noch vor drei Jahren, oder? Nicht vor zwei Jahren.
0: 4, äh, weiß, weiß ich jetzt nicht, 100%ig. Ich glaube, ich kam
1: 13 raus, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. 4 ja. war übrigens auch beim Launch echt gar nicht so erfolgreich, habe ich gesehen. Das hatte irgendwie ein Drittel der Verkäufe von Battlefield 3 das nur noch. 4
0: nicht auch berüchtigt dafür, so verbackt und unfertig gewesen genau, zu sein. Genau,
1: das, das hat einen ganz großartigen Post-Launch-Support wohl ja. gehabt, äh, aber ist zum Start ein kleines Desaster genau. gewesen. Hat ja auch gar keinen Hype, weil das war so Battlefield 3 nochmal. Da war ja gar nichts Ja,
0: ja ich finde auch so witzig, dass jetzt auch 1 wieder auf. Cover und so, genauso aussieht. Mit diesem, ja, das ist, mit diesem komischen, okay, wir haben ja einen Soldaten und der wird dann von, einer oh, orangenen, mal, ja. von einem orangenen Licht beleuchtet. Das finde ich so schlimm inzwischen. Das hat einmal kann man das machen, mhm.
1: aber. Das machen ja bei, That, bei Company 2, oder? Ich glaube, Company 2 war das erste, wo sie das hatten. Ich glaube schon. Ja. ja, das passt auch. Das ist nämlich was, was ich noch kritisieren wollte: halt das Interface. Das passt einfach nicht. Das Spiel hat halt das gleiche Interface wie ein Star Wars Battlefront. <lacht> äh, <und lacht>
0: Haben wir nicht bei Battlefront
1: gesagt, das hat das gleiche Interface wie Battlefield 4? Ich glaube nicht. Ich, also, Battlefront hat ja dieses sehr weiße, alles ist weiß äh, und eckig. Ja, und simpel. Äh, und ich glaube, Battlefield 4 war schon eher so technisch. Dass, doch, da war die Munitionsanzeige doch so grünlich. Äh, da war alles sehr, sehr sehr, sehr okay. modern. Ähm, also, die Anzeige an sich waren schon ähnlich, aber es war ein bisschen moderner designt, während halt Battlefront so ein Nicht-Design hatte. So alles ist weiß und klar so Apple-mäßig, weißt du? So sehr, es soll alles möglichst. Ja, möglichst clean sein, aber das war's und bei, aber bei so einem Sci-Fi Spiel passt noch ungefähr die, die Stormtrooper sind auch so weiß gekleidet, da gibt es noch so eine thematische ich fand das trotzdem nicht Folge. Gut. ich fand auch nicht, <lacht> hübsch, aber ich sehe, wo man wie man thematisch hinkommen kann, aber bei Battlefield 1, ich einfach, es ist einfach ja. passt einfach null mehr und es er er hält sich trotzdem angenehm im Hintergrund, aber ich hätte gerne gehabt, dass es ein bisschen schöner präsentiert worden wäre. Also für jemanden, von jemandem, der kein großer Multiplayer-Fan ist und der auch Battlefield immer mögen wollte, zu 1942 zeiten habe ich es auch gemacht, aber seitdem es immer mögen wollte, aber nie ganz reingekommen ist, ähm, würde ich da eine echte Empfehlung aussprechen für den Multiplayer. Das hat mir echt Freude bereitet und mhm. bereitet mir echt Freude.
0: Okay. So wie es dir wahrscheinlich mit dem Multiplayer gestern ging, dass du äh, nicht aufhören konntest, ging es mir mit Civilization 6, äh, dass ich auch übers Wochenende gespielt habe. Inzwischen... Über 10 Stunden, ich glaube 13 Stunden oder sowas habe ich gespielt und kann es halt auch erst seit Freitagabend zocken. Mhm. Ja, das ist also schon ziemlich viel, vor allem wenn man bedenkt, dass ich den Dark Souls DLC dazu <lacht> gespielt habe. <lacht> äh, aber da war Civilization ehrlich gesagt der beste Kontrast mhm. zum Dark Souls Stress, äh, weil das ja einfach auch sehr entspannt sein kann. Und das erste, mit dem ich Civilization 6 begrüße, ist nicht nur ein cooles Intro-Video, sondern einfach. auch eine großartige Menümusik, ja. die wirklich so, also das habe ich echt selten, dass ich in einem Menü bleibe, weil ich mir die Musik einfach noch anhören will, weil diese, dieses mit, dieses epische mit Chören mhm. und dem... Äh, den, den A Cappella, das ist so, so toll und so schade, dass es dann weg ist im eigentlichen Spiel.
1: <lacht> also Ich finde auch gespielt, dass der Soundtrack echt toll ist. Und andere, andere Songs natürlich. Ja, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also kommt ein bisschen auf die Zivilisation natürlich an. Ne? Genau, hat ich Tracks.
0: hatte schon Tracks, wo ich mir dachte, Gott, diese Melodie ist so nervig, <lacht> das würde ich am liebsten ausstellen. Und dann auch welche, die sind einfach schön, wirklich schön ja. und passen wunderbar und sind nicht so aufdringlich, genau. also glaub, das glaub, ist ein bisschen durchwachsener.
1: Ich glaube, aufgefallen ist es mir bei Japan. Da fand ich es gut. Da, da fand ich es echt toll. Ähm, ja, das ist ja im, im, äh, im Erbe von c was er äh, damals den Grammy, es der Grammy? Mhm. Ich glaube, den Grammy gewonnen äh, als erstes Videospiel. Äh, wenn es andere aber bei YouTube, ist, dann entschuldige ich mich. Äh, und das ist also das ist in, ganz in diesem Sinne und in diesem Stile und ja, auch in dieser Qualität. Da haben sie noch mal es ist einen drauf toll, gesetzt. wenn du
0: das ähm, der Komponist hat das auch auf seinem Channel. Ist Chris, der gleiche Komponist. Christopher tin heißt er, glaube ich. Ich glaube nicht. Okay. Weiß ich aber einfach nicht. Mhm. Um, äh, wenn du dann in der Beschreibung liest, Lyrics bei Leonardo da Vinci angepasst von so und so. <lacht> Was? Weil der, das basiert halt auf Text von Leonardo da Vinci, finde ich ganz
1: toll. Auf, basiert auf einem Bild von Leonardo da Vinci. Ein <lacht> Bild. <lacht> äh, Civilization 6. Ich habe. Warte, ich oh mich so viele Leute berichtigen. Das ist doch kein Maler.
0: <lacht> ich habe Ziff <lacht> 5 ehrlich gesagt nicht so sonderlich viel gespielt und CIF 5 war mein erstes Civilization, was ich überhaupt mal intensiver gezockt habe, aber ich glaube Steam zeigt mir da irgendwas 25 Stunden an, was ja für ein Ziff einfach nicht sonderlich viel bei ist. Fünf? Bei 5? Bei 5, genau. Das ist bei mir, glaube ich, ähnlich. Und habe auch die Add-ons nicht gespielt. Ich bin also mhm. nicht das, was man als CIF-Veteran oder Experten bezeichnen würde, bin also recht frisch hier reingegangen, weil ich mich auch in so gut wie nichts mehr aus CIF 5 erinnern kann, äh, was so Details spielmechanischer angeht. Und bin jetzt in den 13 Stunden, nachdem ich das Tutorial gespielt habe, um ein bisschen reinzukommen, auch drin und habe meinen Spaß. Bin jetzt allerdings auch nicht in so einem Modus, wo ich sage, das begeistert mich bis ans Ende der, des strategischen Maßes hinweg. Das ist einfach nur, ich finde es einfach nur gerade sehr gut. Hast du denn schon eine Partie komplett gespielt? Ja, äh, ja, eine wirklich komplett, auf einer kleinen Map allerdings, mhm. mit irgendwie drei Computergegnern, weil mein allererstes Match war auf einer Standardgröße mhm. Map mit acht, glaube ich, Computergegnern. Okay. Und da habe ich halt so dieses typische Ding, was mich an manchen Rundenstrategiespielen einfach nervt, festgestellt, dass ich nämlich, wenn ich mal einen Teil der Map erkundet habe und alle NPCs getroffen habe, dass dann auf Runde beenden drücken und dann wieder mm. dran sein, einfach mal eine halbe Minute dauert, weil. So lange, nee. Naja, nee, übertrieben gespielt. Ja, aber
1: aber naja, das ist, da muss man vorsichtig sein, weil es gibt ja Spiele, die brauchen wirklich so lange. So Steam, äh, Total Code, War. Code name Steam, bei <lacht> Total War dauert auch mal länger ab und zu. Aber also das ist mir eher positiv aufgefallen, dass es dann doch recht schnell geht, aber das dauert natürlich länger als bei drei.
0: Äh, als bei drei?
1: Als bei drei Gegnern.
0: ach Achso. Ähm. Ja, aber das ist halt etwas, was mich bei so basierten Spielen immer ein bisschen stört, dass du halt viel wartest, einfach ja. viel deiner Spielzeit ist Warten dadurch, dass du das machst. Mir ist dann aber auch aufgefallen, dass es ja im Menü Punkte gibt, womit man das ein bisschen beschleunigen kann, nämlich indem man zum Beispiel Animationen ausschaltet mhm. oder stark beschleunigt, sodass, wenn der Gegner sein, äh, seine Figürchen bewegt, mir das nicht ganz langsam mit seiner extra Animation angezeigt wird, sondern dass du ganz schnell vorspult. Mhm. Und das fand ich super angenehm, dass du das okay. dann dadurch beschleunigen kannst. Wodurch sich, finde ich, ein viel schönerer Spielfluss auch ergibt. Ich habe mit Perikles gespielt, mit den Griechen. Die haben den Vorteil, dass sie gleich am Anfang eine Zusatzpolitik wählen können, denn in diesem Spiel gibt es ja ganz viele Systeme. Mhm. Du hast ja dieses Klassische, du fängst mit einer Stadt an und einem Krieger und dann ist deine Aufgabe halt, Mach mal. Äh, mach mal, Flieg genau. Mal, Bau deine schnell. Zivilisation auf, baue mehrere Städte und verbreite dich und gewinne auf verschiedenste Arten, zu, die wir gleich noch, zu denen wir gleich noch kommen. Und die Griechen haben den Vorteil von Anfang an, eine zusätzliche Politik erlassen zu können, denn du hast ja hier ein Politik- und Regierungssystem, startest am Anfang immer im gleichen sozusagen und schaltest dann mehrere frei durch äh, Forschung. Und kannst dann da militärische oder wirtschaftliche oder auch religiöse, religiöse ja, Politiken, wie gesagt, erlassen, die dir verschiedene Boni geben. Und da ist es, fand ich, war es direkt ein richtiger Vorteil, am Anfang noch eine zusätzliche machen mhm. zu können. Vor allem, weil es so eine Joker-Politik ist. Das heißt, man kann da slotten, was man will. Normalerweise ja. sind die nämlich eingeteilt. Du hast so einen Militärslot, einen Wirtschaftsslot und da ging dann auch nur eine Politik aus dieser genau.
1: Kategorie rein. Und das mal kurz noch ein bisschen zu erläutern. Du hast da, also du. Du wählst jetzt nicht einfach nur eine Staatsform aus, sagst das heißt, jetzt, ich bin jetzt eine Demokratie oder ich bin jetzt eine, äh, eine Monarchie oder sowas, sondern ja. du ähm, erforschst verschiedene Staatsformen und wenn du die erforscht hast, kannst du deren politischen also es sind halt so Karten, wie du ja gesagt hast, genau. ne? äh, deren politischen Vorteile einsetzen oder halt nicht einsetzen. Aber du kannst es auch miteinander mixen. Also du kannst halt irgendwie, ein, äh, irgendwie so einen sozialen Vorteil, der dir irgendwie, weiß ich nicht, erlaubt, bestimmte Einheiten schneller baut, in den sozialen Slot zu tun. Und dann kannst du aber auch irgendwas aus einer anderen Staatsform, in Anführungszeichen, in den militärischen Slot tun.
0: Naja, du hast diese so Sachen wie... Monarchie mhm. oder diese verschiedenen Regierungsformen, die du ja auswählen musst, die dir dann vorgeben welche Arten von Slots du hast, also das stimmt, ja. es gibt so, halt dann welche, wo du sehr militär fokussiert bist, hast du mehrere Militärs, es gibt welche, die sind wirtschaftlich fokussiert, hast du mehrere Wirtschaftsslots und sowas, äh, das Aber sind dann die, einen, äh, die Auswirkungen genau. der eigentlichen Regierungsform und sie haben noch einen Bonus an und für sich, bei dem einen wird halt Produktion von Wunder beschleunigt mhm. und beim anderen hast du militärische Vorteile und so weiter. Äh, jedenfalls ist das das eine System, dann hast du ein Regi äh, ein, ein, ein Religionssystem, äh, was glaubt, Glaube ich, bei C5 durch ein Add-on erst dazu kam. Was jetzt, hier, erinnern, ja. was jetzt hier von Anfang an Gott drin steckt. Pfingst Kann auch. also dich einer Religion, bzw. kannst dir eine Religion aussuchen oder auch selbst eine erstellen. Also, du hast wirklich so Echtweltreligionen, die dastehen, mhm. kannst dir aber auch selbst eine mit irgendeinem Namen geben und dann Missionare. Zu verschiedenen Städten schicken und diese Religion verbreiten, mhm. was sie halt Glauben bringt und Glauben wiederum kann eingesetzt werden, um mehr Missionare zu bauen. Oder wenn du eine entsprechende Politik hast, kannst du ihn zu Glauben auch benutzen, um richtige militärische Einheiten zu bauen oder mhm. andere Sachen. Gott. Äh, greift halt direkt ineinander, ne? Religion und diese Politiksysteme. Äh, was ganz nett. Was? Ist.
1: Das ist ja mega unrealistisch.
0: <lacht> und dann hast du eben das Forschungssystem, das ist sehr klassisch, dass du sowas wie Keramik oder Rad oder äh, Eisenschmelze oder sowas äh, nach und nach erforscht und dadurch dann verschiedene Bauten freischaltest, die du dann in deinen Städten errichtest, um mehr Bevölkerung, mehr Wissenschaft, mehr Kultur, mehr alles Mögliche zu bekommen äh, oder halt einfach eine Armee aufzubauen. Und äh, du hast ja verschiedene Siegtypen. Der klassische ist der Herrschaftssieg, also alle anderen plattmachen. aber es gibt auch andere, nämlich den Kultursieg. also am meisten von allen anderen durch kulturelle Errungenschaften.
1: Der Erste, der ein Buch über Jimmy Blue Oxen gewinnt. <lacht> ja, so ein bisschen
0: äh, über kulturelle Errungenschaften <lacht> brillieren. Also kannst du ja dann wirklich auch so Wunder in diese Richtung bauen, dass du irgendwie dem, das fand ich dann so toll, dass ich in Athen den Broadway stehen habe. Oh. Äh, oder <lacht> das da. ist ja schön. Generell sind die. Ist, das als Wunder. Ja, ja, das ist, das, ist, das ist total super, was alles cool. unter der Kategorie Wunder steht. Ja. Weil du hast natürlich da so Sachen wie die Pyramiden, den von Rodders und das sind so die Sachen, ja, oh, das ist ein Wunder, so, ja. da, weil du das halt so kennst. Ja. Und dann <lacht> hatte ich bei Wunder Ruhegebiet und dachte so, was, was ist denn <lacht> was ist das? das? Ist einfach ein halt Gebäude, was glaube ich dann wirtschaftliche Vorteile bringt, aber das heißt Ruhrgebiet so ist einfach angelegt? ein Slot, das genau, angelegt? das ist ein, eine Kachel ist dann Ruhegebiet.
1: Ach, Ruhrgebiet. Ruhrgebiet. Ich hab Ruhrgebiet verstanden. Nee, nicht Ruhrgebiet. Ruhr <lacht> ja, Krefeld als Wunder. <lacht> Duisburg. Hier. Oh Gott, ich will hier raus. Was ein Wunder. Schön. Nee, ich find's einfach so schön. Als eigenes Wunder baust du dann Jamie Blue Ochsenknepp. Das ist dein kulturelles Wunder, was du baust. Ja. Das Ruhrgebiet.
0: Das finde ich schön. Dann gibt's noch den Wissenschaftssieg. Der ist, glaube ich, von allen <lacht> der, lang <lacht> der langwierigste, weil es, glaube ich, sind die Ersten, die mars erforschen oder sowas. Irgendwie hatte das so ein Cap.
1: Den, in den Vorgängern war es, ähm, wenn du halt ins Weltall geflogen bist. Genau, ich, ich glaube,
0: es ist hier was sehr Ähnliches. Ja. Äh, hatte ich halt noch nicht. Äh, mein erster Sieg war ein Kultursieg tatsächlich.
1: Und, äh, und auch direkt mit Pericles, mit den Griechen. Also schon hast du gerade so erklärt. also ist das dann, wenn du genug Wunder baust oder wenn du ein bestimmtes Wunder baust?
0: Äh, ich glaube, bei einer bestimmten Anzahl von Kultur. Punkten, okay. die du ja pro Runde bekommst ja. und die du auch ansammelst. Okay. Äh, falls das im Detail ein bisschen anders sein sollte, korrigiert mich da gerne. Den Religionssieg gibt es dann auch die noch. haben
1: ein Ruhrgebiet, wir geben auf. Das ist zu krass. <lacht> Den die Religionssieg
0: gibt es auch noch. Und das ist halt einfach, wenn deine Religion auf der ganzen Welt verbreitet ist. Und ich habe jetzt gerade ein Spiel am Laufen, äh, wo ich eigentlich angefangen habe und mir gedacht habe, okay, ich mache einen Herrschaftssieg. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, okay, ich werde gerade von Russland, hat Krieg gegen mich erklärt ähm, und belagert mich die ganze Zeit mhm. und halten mich mega auf und das schon über Runden hinweg, aber da komme ich auch direkt zu einem Kritikpunkt, beziehungsweise komme ich später noch zu, nämlich der KI, die finde ich nämlich nicht sonderlich gut oder nachvollziehbar in irgendeiner Art und Weise. Äh, jedenfalls habe ich mir, mich dann halt so ein bisschen umentschieden, ein bisschen mehr auf Wissenschaft und Kultur gesetzt. Da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wohin dieser Spielstand ja. gerade führen soll. Aber mein erster Sieg mit Pericles war halt ein Kultursieg. Und und
1: Religion das? meinst du? Äh, ja, genau.
0: Ja. Weil eben da auch das Ding war, da hatte ich äh, Hinduismus genommen, habe Hinduismus verbreitet am Anfang auf so ein paar um mich herumliegende Zivilisation und dann kam ich ganz lange nicht dazu, das weiterzumachen, weil ich halt mit diesem Krieg beschäftigt mhm. war, den Russland dagegen mich führt. Und dann hat von alleine die, sich diese Religion von da aus weiterverbreitet, weil deren Missionare dann meine Religion mhm. weiterverbreitet haben. Das ist super cool. Und dann war ich plötzlich in dieser Religionsrangliste auf Platz 1, das habe ich mittendrin so mitbekommen und habe mich so gefragt, hä, wieso das denn? Hab habe dann rausgezoomt aus der Map und gesehen, oh, oh die halbe Welt glaubt am, an <lacht> Hinduismus. Kannst du
1: denn, also bist du dann Ersetzt, oder kann das die Diplomatie helfen oder sie ersetzen, wenn du jetzt irgendwie eine Zivilisation deine Religion unter, ich sage mal unterwirfst, ähm, helfen sie dir dann auch, oder musst du dann trotzdem noch der, in deren klassischen Diplomatiefenster mit ihnen handeln und sowas?
0: Naja, das geht nie weg, aber es, an verschiedene Zivilisationen reagieren anders darauf. Ich habe da schon welche, die mir dann sagen, hey, hör bitte auf, meine Leute zu konvertieren. Ja. So, die dann wirklich also, dann springt halt das Diplomatiefenster aus und sie mhm. beschweren sich. Oder ich hatte auch schon den äh, Kongo zum Beispiel, den ich als Zivilisation hatte, als Konkurrenz. Mhm. Und die haben dann sich beschwert, dass ich noch nicht meinen Glauben zu ihnen gebracht habe. Und dann habe ich meinen Glauben zu ihnen gebracht und dann haben sie sich bedankt mhm. und hat die Beziehung verbessert. Und okay. sie waren dann maßgeblich daran beteiligt, dass sich dieser Glaube weiter verbreitet okay. hat in der Welt. Also, das fand ich sehr interessant. Das, das sind so coole Story. So weit bin ich bisher noch nicht gekommen.
1: Halt ja, es ist eh immer Stunden total gespielt. toll, diese
0: Wie? anachronistischen Geschichten mhm. zu erzählen, äh, wenn du dann halt, weil ja auch dein eigener Herrscher, den du wählst, äh, bei mir ist das gerade Gilgamesch mit den äh,
1: Sumerern, der lebt ja auch über Jahrhunderte hinweg. Das weg. ist das Tolle. Da, da kämpft halt Gilgamesch gegen Roosevelt. Ja genau. Das kann man, das kann man halt nur cool finden. Weil unter Roosevelt ist dann auch so ein, so ein, so ein amerikanischer Gentleman. so ein bisschen. Übrigens, ich finde diese Charakterdesigns großartig. Die
0: ich mag ich die find. auch total. Die sehen so, also diese Animationen sind so super. Die Animationen auch in dem sind großartig
1: und deren Artstyle ist der perfekte Mix aus realistischem Artstyle mit übertriebenen irgendwie Ausdruck, also es hat sowas Comichaftes, aber es, sind trotzdem, es ist trotzdem realistisch. Ich glaube, du meinst eher plastisch, oder? Als weniger realistisch? Ich, also ich finde die sind schon, also die haben realistische Körperformen, die sind, wenn ich halt Comic sage, dann hat man bestimmt direkt das Gefühl ja, gut, von... Es sind keine
0: Karikaturen, genau, direkt, genau aber es sind schon Pixar-artige Figuren, die immer noch menschlich ja.
1: aussehen, aber halt schon... Vielleicht, vielleicht ein Schritt... Nicht, also, vielleicht nicht, einen Schritt weniger okay, weiter. Nee, ja, das kann gut sein. Mhm. Äh, weil das, das hat sich halt so großartig gemacht, finde ich, dass sie trotzdem noch äh, dieses Menschliche haben und da gut wirken, aber so ein bisschen übertrieben auch sind, generell, wieder der Grafik sieht.
0: Äh, Ich mag den grafik hier ja auch total ja. gerne. Ich finde auch total schön, wie viele kleine Details es gibt, wie sich in verschiedenen Stufen. Wunder oder andere Gebäude aufbauen und wie am Ende deine Zivilisation auch aussehen kann um deine großen Städte herum. Zum Schluss war Athen wirklich wunderschön. Einfach nur, wenn du da so ein Aquädukt hast, was da rausgeht, mhm. hast die Pyramiden daneben zu stehen. Mhm. Broadway im <lacht> Dem Broadway. Und später halt Hochhäuser, wenn du in der Moderne bist, dann, dann beißt es sich schon wieder sehr stark ja. mit äh, den ganzen antiken Gebilden, die sich da drum erstrecken. Sie Sie ein müssen, weiteres, das auch modernisiert
1: werden. Ein weiteres, das wäre lustig. Das moderne moderne ähm, äh, äh, Pyramiden oder so äh, mittelalterliche Broadway. Genau.
0: <lacht> was auch äh, ein System ist, was ich ja noch nicht angesprochen habe, sind große Persönlichkeiten, die du anlocken kannst, weil du bekommst Persönlichkeits, also große Persönlichkeitspunkte heißen die in verschiedenen Kategorien für Ingenieur, für Künstler und so weiter. Und die können dann bestimmte Boni auslösen, große Werke erschaffen zum Beispiel, mhm. was die Kultur bringt und äh, auch Tourismus später. Oder einen General, in dessen Nähe deine Einheiten dann stärker sind, solche Sachen, das sind dann die Dinge, die die großen Persönlichkeiten machen. Also sehr viele Elemente, wo man am Anfang erstmal alles aufsaugen muss, bis man das mal alles begreift und wirklich ausnutzen kann, wie sehr das alles ineinander greift. Und da bin ich halt noch nicht, also ich weiß, dass ich da noch viel zu lernen habe. Aber das, was ich mache, macht mir schon Spaß. Aber ich glaube, der Grund, weshalb es nicht in dieses, okay, ich finde das wirklich großartig geht, ist vielleicht zum einen, dass es noch ein bisschen Zeit braucht, mhm. um so zu wachsen in meinem in meiner Auffassung und zum anderen aber auch, dass ich die KI wirklich manchmal echt doof finde. Also der dieser Spielstand, den ich gerade spiele, wo Russland mir Krieg erklärt hat, Überraschungskrieg ähm, und dann plötzlich mit einer ganzen Reihe von Einheiten vor meiner Hauptstadt stand und zwar nur vor meiner Hauptstadt ja. und das geht jetzt schon über Jahrzehnte hinweg sozusagen, dieser Krieg, wo sie immer wieder vor meiner Hauptstadt stehen, mhm. kommen nicht dran drüber hinweg. Die wird verteidigt von irgendwie zwei Einheiten und ziemlich guten Stadtmauern und äh, habe halt auch so eine Politik erlassen, dass Stadtverteidigung einfach 15 Prozent stärker ist oder ich glaube es waren 15 Prozent ja. und sie kommen einfach nicht dran vorbei. Sie könnten aber locker, indem sie einfach alle ihre Einheiten nehmen und auf mich schicken, mhm. aber er macht es nicht mhm. und er geht auch nicht zu meinen anderen Städten, die deutlich weniger verteidigt sind, um mich da platt zu machen. Also er könnte mich oder hätte mich locker platt machen können am Anfang. Jetzt habe ich genug Verteidigung überall, dass er nicht mehr durchkommt. Okay. Er will aber auch keinen Frieden schließen, äh, obwohl das momentan eher ein Vorteil für ihn wäre, wieder auf meiner guten Seite zu stehen. Weil inzwischen habe ich so viel, dass ich einfach zu ihm gehen könnte, hm. äh, so langsam und sagen könnte, ey, jetzt drehen wir den Spieß mal um. Okay. So. Und das ist halt ein bisschen frustrierend. Oder dass ich so Sachen mache wie, äh, ich merke, dass Rom
1: in... Jetzt klingt es kurz, ich gehe mal kurz. Okay. Entschuldigt die Unterbrechung, ist, ist ein Item-Get-Paket angekommen.
0: <lacht> Yay. Was es dann auch noch gibt, sind so Sachen, ich war halt in diesem Krieg mit Russland, hab gemerkt, dass zwischen meiner Hauptstadt und einer anderen Stadt von mir inzwischen Ros äh, Rom sich verbreitet hat, sodass ich nicht mehr Einheiten von der einen zur anderen schicken konnte, ohne durch diese Grenzen zu gehen. Okay. Habe mit Rom also offene Grenzen verhandelt mhm. und denen ein bisschen Gold gegeben und gesagt, hier, ich muss mal das quasi da so cool durch. Aber dann bin ich halt da durch, ja. durch Rom. Und dann hat er sich sofort beschwert und mich denunziert, was denn meine Einheiten in seiner Nähe machen. Wo ich sage, wir haben doch gerade offene Grenzen verhandelt. Warum beschwerst okay. du dich jetzt? Und ich sinke in deinem Eindruck. Und da denke ich mir halt so, ach, das ist manchmal ein bisschen schwer nachvollziehbar, genau. wie diese KI denkt ja. sozusagen, wenn sie ein Spieler wäre. Und das kann halt ein bisschen frustrierend sein, weil ich glaube, da verschenkt Civ 6 gerade ein bisschen Potenzial. Es gibt natürlich Leute, die sagen, im Multiplayer ist das äh, das, das, wahre, so, so dieses, das wahre Spiel, aber ich spiele das halt am liebsten allein auf meinem eigenen Tempo, obwohl wir ja auch immer vorhaben, im Multiplayer mhm. zumindest mal reinzuschauen. Äh, ja. Also ich habe
1: da eine sehr ähnliche Erfahrung gemacht, ich habe halt noch nicht, ich habe so drei Stunden gespielt, noch nicht so weit wie du, ich bin noch kein einziges Mal über die, was weiß ich weiß im Englischen heißt es der Classical Era, ich weiß nicht, ob die klassische Ära einfach heißt im Deutschen, also die Klassik. zweite, hm. da bin ich noch nicht darüber hinausgekommen, wie, wie viele gibt es denn davon, weißt du das? Äh, so?
0: Ja, ein paar. Okay. <lacht> ähm. ja, du hast noch Renaissance, du hast noch Industriezeitalter, du hast noch Moderne. Okay,
1: okay, okay. Also da bin ich noch nicht drüber hinausgekommen, weil es gab ein so ein Spiel, das hat das ist wirklich frustrierend, wo ich mit, ich habe da Japan gespielt und ich war mit Amerika also ich war noch nicht befreundet, aber ich hatte mit dem eine ne, ne, Trading-Route, also ich habe mit dem gehandelt, ich habe mhm. meine Waren Schön, zu ihm geschickt, zu mir. <lacht> Diese ganzen Systeme. Ja genau, also da habe ich mich so ein bisschen darauf konzentriert, mit den Leuten zu handeln, weil das bringt dir halt viele Boni und verbessert ja. natürlich auch deine Beziehungen. Also und der hat, mich, der hat mir so ein paar Sachen geschenkt, ich dem so ein paar Sachen geschenkt, wir waren äh, schon gut zueinander und ähm, dann habe ich die Karte ein bisschen erkundet und über dem Gebiet von Amerika, dem Land Amerika nicht dem Kontinent, äh, war dann so, eine, so, so ein Stadtstaat, was halt so kleine Zivilisationen sind, die nicht gewinnen können, sondern die einfach als kleine ja, Modifikatoren Mod Modifikationen quasi da sind, wo du irgendwie mit denen noch handeln kannst oder ja, du, du kannst, kannst der Unterstützung zusichern. Genau, und du
0: kriegst durch bestimmte Sachen Gesandte, die du hm. dann zu denen schicken kannst, die haben dann wiederum auch... Quest sozusagen mhm. für dich, wo du so kleine Aufgaben machen kannst, die dir dann wieder Boni freischalten und je nachdem, wie viele Gesandte du hast, bei denen, desto höher ist der Bonus, der kann verschiedene Kategorien angehören, Wissenschaft, Wirtschaft und so weiter und du kannst sozerän sein von diesem Stadtstaat, das ist dann einfach der, der die meisten Gesandten da hat. Soweit ja. ich weiß.
1: Oder du machst sie einfach kaputt. Das ging natürlich auch. Oder du äh, da, Das hat nämlich Amerika gesagt, weil Amerika <lacht> hat den dann Krieg erklärt. <lacht> ähm, und die um uns herum waren noch zwei Zivilisationen, das war eine Standardkarte und wir waren so alle, also das war keine Allianz, aber wir alle haben uns miteinander gut verstanden. Mhm. Und die hatten auch ähnliche, ähnliche Ziele und ähnliche Ängste, ja gesagt haben, wir mögen es nicht, wenn Leute Krieg erklären, äh, nicht kriegerischen Zivilisationen auf unserem Kontinent. So. Dann hat Amerika diesem Stadtstaat Krieg erklärt und ist, hat mit dem gekämpft. Und ich war auch gerade da oben. Habe ich mir gedacht, hilfst jetzt mal Amerika, verbessert es deine Beziehungen. Habe dann den Stadtstaat ebenfalls angegriffen und sofort haben mich alle denunziert, inklusive Amerika. Amerika, das Land, das selbst gerade diesen, diesem Stadtkrieg Krieg erklärt hat, wo ich dem ebenfalls Krieg erklärt habe, um die zu unterstützen, hat mich dann denunziert und die vier haben mich dann sofort platt gemacht. Ich hab, hatte keine Chance. Ich glaube, weil er so einprogrammiert ist,
0: dass. Kriegstreiben einfach schlecht ist mhm. und dafür wirst du halt denunziert, aber ich wurde auch denunziert dafür, dass ich Krieg mit Russland führe, obwohl die Krieg mit mir führen mhm. äh, und nicht geschaut wird, okay Amerika führt gerade auch Krieg dagegen, also es ist ja gut, wenn du hilfst, sozusagen, mhm. das sehen die nicht, ja. also das sieht die KI wahrscheinlich einfach nicht, sondern sie sieht nur, oh, Kriegstreiber, ja. Und so, das ist halt echt oh, Scheiße. Gefahr. Das
1: ist, das ist einfach, da, da wird halt dieses komplexe, die, diese komplexen Beziehungen zwischen den Ländern halt so ein bisschen unter Kram. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, dass gerade was die Diplomatie angeht, wenn ich da auch versuche, meine Beziehungen zu verbessern, dem ein bisschen was schenke oder äh, halt handele, äh, wo ich das Gefühl habe, dass die Handelsrouten, die man macht, irgendwie so gut wie gar keinen Einfluss haben auf die äh, Beziehung. Dass es mir noch nicht einmal gelungen ist, außer mit Gandhi Freundschaft zu schließen mit einem mit einer anderen mhm. Partei. Mhm. Äh, und dass es, äh, weiß nicht, ob das einfach schwer sein soll, also mhm. dass es was Seltenes ist, wenn du dann tatsächlich mal in eine Allianz gehst und die Möglichkeit, in eine Allianz zu gehen, musst du dir ja auch erst erforschen, sozusagen. Mhm. Ähm, das es wirkt einfach sehr komisch. Das, erschien mir,
1: das erschien mir in Stellaris deutlich, ähm, wie soll ich sagen, transparenter, wie dieses System funktionierte. Mhm. Wie, also ich habe Civilization 5 noch nicht, 6 noch nicht genug gespielt, dass ich ihn vielleicht selbst groß tätigen kann, aber in Stellaris war es ja so, dass du wirklich ähm, einen Fokus auf der Diplomatie hattest und äh, dich dann mit denen befreunden musstest und ja auch Allianzen geschmiedet hast. Du hast äh, äh, Allianzen geschmiedet, Du hast, äh, das gab's, da gab es halt verschiedene Stufen, dass du die wirklich assimilieren konntest oder nur als Verbündete agieren konntest. Du konntest ähm, so Äquivalente zu den United Nations, zu den Vereinten Nationen aufbauen. Und das war halt echt cool, wie viele unterschiedliche ja. Arten der Zusammenarbeit es gab. Und das wirkt ein bisschen binärer bei Civilization 6, dass du entweder gerade im Krieg bist oder halt nicht. Und äh, so mega, ich weiß nicht, wie viel dann noch dazwischen liegt.
0: Ich mag ja auch vor allem, dass es mehrere Siegestypen gibt, weil mhm. ich finde alles außer den Herrschaftssieg spannender sozusagen. Ja. Also der Herrschaftssieg, einfach zu sagen, ich kriege mal alle anderen Plan ist so also diese, dieser Standard-Strategiespiel-Sieg. Mhm. Davon gibt es mehr als genug. Ich finde es viel interessanter, wenn man dann die Geschichte erzählen kann, wie man seine Religion auf der ganzen Welt verbreitet ja. hat oder wie man als Erster durch äh, kluge, vorausschauende Forschung und Stadtentwicklung den Wissenschaftssieg mhm. errungen hat, was ich auch mal ausprobieren möchte. Äh, das finde ich viel interessanter. Und ich glaube, dass die viele der KI-Einheiten am ehesten noch auf den Herrschaftssieg gehen. Mhm, du kannst aber auch, das muss man dazu sagen, man kann sich ja sein eigenes Spiel sehr individualisieren, du kannst den Herrschaftssieg auch ausstellen. Du auch sagen, das aber ist keine... Die KI das dann? Keine, das weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht, ich noch nicht probiert. Versuch, du kannst ja auch Barbaren ausstellen, weil du hast ja die oh, ganze Zeit... echt? Die, genau, du hast oh. die ganze Zeit Barbaren, die halt dafür da sind, damit du immer so ein bisschen auf Trab gehalten wirst, auch direkt von Anfang an, weil die sind ja immer agro ja. äh, Da finde ich aber auch komisch, dass die so als eine große Quasi-Fraktion agieren und nicht so kleine Ministämme sind. Das finde ich noch spannender. Aber äh, das sind so Nitpicks, äh, was ich... Auch noch auch ein Nitpick sozusagen, was ich gerne hätte, ist ein, ein zusätzlichen Knopf neben dem rechts unten, der die Runde beendet, mhm. der dir ja immer auch sagt, hey, du musst diese Einheit noch bewegen und du musst diese Einheit noch bewegen, mhm. du musst hier noch eine Produktion machen, einen, der einfach sagt, Runde beenden. Ohne dass ich jede einzelne Einheit bewegen muss. Weil, ja. wenn du mal zehn Einheiten hast und dir gerade denkst, ja. ich will keine einzige davon bewegen und ich will sie auch nicht alle unbedingt verschanzen.
1: Genau, das muss äh, man, man halt machen. Weil dann
0: vergesse ich sie, ja, genau. wenn ich sie verschanze. Äh, dann will ich einfach mal auf Runde wenden drücken, um die nächste Runde zu machen, weil erst dann wird, ja. was ich, die Forschung freigeschaltet, die ich gerade haben will. Äh, das, das hätte ich einfach gern.
1: Ja, das, das habe ich auch immer mal wieder gehabt, dass ich eine Einheit bewege. Und wenn es das gibt habe, und ich das
0: übersehen habe, sagt mir Bescheid.
1: Das ist sehr einfach bei diesen Dinge zu übersehen. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, dass ich die Einheiten bewegt habe und dann eine andere Sache gemacht habe, aber ich konnte diese Einheit trotzdem noch bewegen, wollte sie aber nicht mehr bewegen. Und dann musst du halt wirklich nochmal extra auf das Überspringen klicken oder ne, überspringen diesen Turn. Das ist halt ein bisschen, äh, braucht man ein paar zu viele Klicks für.
0: Ja, vor allem hatte ich zum Schluss auch so viele große Persönlichkeiten irgendwann, weil die kannst du dir entweder kaufen, wirklich für Glauben oder Gold. Ich glaube, es sind die beiden Ressourcen, die du einsetzen kannst. Und du hast nicht immer sofort eine Verwendung für sie, weil sie brauchen bestimmte Gebäude zum Beispiel, um sie überhaupt nutzen zu können. So ein Künstler muss dann auf einem entsprechenden Kulturgebäude gehen, um sein Werk vollenden zu können. Und dann erst, wenn du da den richtigen Slot hast oder sowas oder das richtige Gebäude des richtigen Typs, dann kannst du das überhaupt machen. Und manchmal hast du den dann und stellst den erstmal ab. Mhm. So. Und da ist dann auch so mein Ding, okay, ich habe irgendwie... Fünf von denen rumstehen, die ja. nichts machen, weil ich gerade keine Verwendung für sie habe. Du hast einen Key bekommen vom Publisher, nochmal? Genau, 2K.
1: Also ich habe einen Key über unser, über das Alliance-Netzwerk von äh, gamesplanet.de bekommen, die haben mir halt einen Code gegeben, womit ich das da einfach runterladen konnte, im, Aus im Austausch dafür, dass ich sie halt dementsprechend erwähne und das wollte ich auch machen. Vor allen Dingen deshalb, und das finde ich ganz wichtig und erwähnenswert, ist, weil das ist halt ein Keyshop. Der aber nicht so funktioniert wie sowas wie G2A, äh, wo gerne auch mal geklaute Keys angeboten werden oder halt Keys, die von irgendwelchen anderen Gebieten gekauft werden, wo dann die Publisher und Entwickler gar nichts mehr von haben. Sondern diese Keys kommen alle von den Publishern selbst äh, und Civilization 6 kostet da jetzt etwa gerade 48 Euro, was äh, ein bisschen weniger ist als bei, als bei Steam glaube ich gerade. Mhm. Glaube ich zumindest, ist das so? Ne, ich glaube bei Steam sind 60. Ja, <lacht> ja. Ähm, aber trotzdem halt noch ein fairer Preis ist, das auch noch die Entwickler und Publisher was davon sehen. Ähm, deswegen wollte ich das noch einmal erwähnen. Genau, Gamesplanet.de. Ne? Gamesplanet.de, genau. Ich freue mich echt, da ein bisschen auch noch mehr einzusteigen. Ich hatte eigentlich vor das dieses Wochenende zu machen. Civilization 6 sollte das Spiel sein, wo ich 10, 15 Stunden mit verbringe. Mm. Ähm, das hat mich dann halt ein bisschen überrascht, dass dann gestern das alles für Battlefield drauf. Ich habe ja schon geplant, schön, während ich Formel 1 gucke Civilization ein bisschen zocken. Es yeah. geht beides, aber dann habe ich einfach Battlefield. Doch, ich habe
0: gestern in meiner letzten Partie zumindest den Ratsherren-Podcast nebenbei gehört,
1: <lacht> weil ich dann auch merke, okay, ja, schön.
0: irgendwas nebenbei... Brauche ich zumindest manchmal. So weißt du, was
1: dazu passen würde, wie kaum was anderes? Hardcore History. Was, was ich schon öfter mal erwähnt habe: von Dan Carlin, diese so. ähm, Geschichte, dieser Podcast, der bestimmte geschichtliche Ereignisse erzählt. Uh -huh. Und da gibt's ja, oder oh, es würde auch zu Battlefield passen, weil es gibt ja ein Battlefield, es gibt ja ein <lacht> Battlefield 1, es gibt ja einen erster Weltkriegs Podcast über sechs Teile, der, wo jede Folge, glaube ich, vier Stunden geht oder sowas. Aber bei
0: Battlefield hätte ich das Gefühl, dass ich einen spielerischen Nachteil genau, habe, wenn den Sound ausblende. deswegen
1: würde ich es da auch nicht machen. Ja. Aber irgendwie einen, den Podcast über die Hunden zu hören etwa, der halt auch vier Teile hat und der unglaublich spannend und unglaublich interessant ist, wäre man ein Civilization hm. spielt, das passt, glaube ich, ganz gut. Das würde tatsächlich
0: passen. Ja. Äh, dann danke für den Tipp. Mach ich das mal. Du wolltest noch Wirklich über ein altes Spiel reden, ja. Allerdings in Zusammenhang mit einem neuen Spiel. Korrekt. Lied über Mafia
1: 2. Korrekt. Ich habe begonnen, Mafia 3 zu spielen, wie ihr alle wisst. Und dann habe ich mir gedacht, das kann, lasse ich jetzt mal bleiben, mhm. weil es sehr langweilig ist. Also ich muss, ich habe, es, glaube ich, in diesem Podcast auch noch wir äh, am Samstag erscheinenden Hooked on Topic mit dem David, da habe ich mit dem David äh, ziemlich ausführlich über Mafia 3 auch noch gesprochen. Also könnt ihr da nochmal eine ausführlichere Meinung hören, aber ganz kurz hier auch noch. Es hat mir einfach keinen Spaß mehr gemacht, weil es unglaublich repetitiv und langweilig wird, sehr schnell. Äh, und da habe ich mir aber gedacht, ey, Vito kommt ja in Mafia 3 fort, einer deiner Lieutenants. Und äh, das ist ja der Hauptcharakter aus Mafia 2 und er beginnt dann eben auch über seine Vergangenheit zu sprechen und Charaktere, die in Mafia 2 auftauchen. Und ähm, auch in der Hauptstory werden dann K Charaktere aus Mafia 2 relevant, Ein Charakter namens Leo Galante zum Beispiel. Ähm, und da dachte ich mir, ey, du wolltest für zwei sowieso immer eigentlich mal wirklich spielen. Ich habe mir das irgendwie eine Woche nach dem Release gekauft, aber dann nur die ersten zwei Missionen <lacht> gemacht und das dann nie weiter. Ich weiß gar nicht, Die ersten zwei Missionen, ja, eine glaub,
0: davon nicht Kisten tragen? Mh, Kisten <lacht> tragen gibt's?
1: es nee, Du musst halt eine Kiste tragen, ja, und dann sagst du halt, fuck this und mhm. dann raus, genau. Ähm, deswegen habe ich gedacht, ey komm, das hole ich jetzt einfach mal wirklich nach und mach das einfach mal. Und äh, habe das dann auch in einem Rutsch, also nicht an einem Abend, aber so sehr schnell hintereinander äh, weggespielt und war erstmal davon sehr überrascht, wie gut das Spiel aussieht. Das ist grafisch, wenn du alles auf hoch wirklich ohne Mods immer noch ein extrem hübsches Spiel, gar nicht mit irgendwelchen äh, irgendwie, weil es dafür, dass es so alles ist sehr schön, sondern wenn es jetzt rauskommen würde, wäre es ein sehr hübsches Spiel, auch weil es hübscher als Mafia 3 ist, ganz ohne Frage. Es ist wirklich einfach ein technisch ein besseres Spiel als Mafia 3 mit Ausnahme der Zwischensequenzen. Ich
0: liebe den Anfang von Mafia 2 total, wenn du vom äh, also nicht ganz den Anfang, bisher okay. ja in Italien, also ja. beim, im Krieg, sondern wenn du ankommst in Empire... Empire Bay, City genau. City Lost, Bay, ja. Lost Haven war der erste Teil. Genau. Ich ähm, glaube, Lost Haven Oder Heaven. Ja. Ähm, wenn du in Empire Bay ankommst, es ist gerade Weihnachten mhm. und du hast äh, irgendwie Let It Snow genau. im Radio und fährst durch diese wunderschöne Stadt, im so, auch schon im, im, es wird dunkel, glaube ich, gerade. Genau. Schneefeld gerade. So atmosphärisch. Ja. Also das ist wirklich, ich finde ja nach wie vor, es ist einfach nur eine Kulisse durch die du viel zu oft langsam durchfährst, mm. die Stadt in, in Mafia 2, aber es ist eine
1: sehr, sehr hübsche Kulisse, durch die du da durchfährst. Ja, die Stadt ist halt zum Glück relativ klein oder die ist sehr klein von Mafia 2, die ist auch kleiner als die von 1, glaube ich sogar, oder wenn sie ist zumindest nicht viel größer. Nee, mm -hmm. mit dem, wenn du den, wenn ähm, Mafia 1 kannst du ja noch weit rausfahren zum Flughafen und sowas, wenn mm -hmm. du das mit in die Map einbeziehst, dann ist Mafia 1 größer und die Städte sind ungefähr gleich groß. Ähm, aber verglichen mit Mafia 3, weil Mafia 3 ist ja fast so groß wie GTA 5. Seine, seine Stadt. Inkl so ja, ich, ich habe mal so in In, ähm, in die Maßstäbe die verschiedenen Karten gesetzt. Und beim GTA 5 inklusive Diese ganzen Felder und ja. ewigen Nichts, inklusive dem, ist das fast so groß wie Mafia 3. Also, mit Mafia 3 Ach. fast so groß wie GTA 5. Und deswegen fährst du ja unglaublich viel rum. Also, wirklich fünf Minuten am Stück, wo du einfach nur mit Vollgas irgendwo langfährst. Im besten Fall mit Vollgas, weil diese alten Möhren sich ziemlich schwer steuern lassen. Und da im Vergleich ist Mafia 2 ist dann ziemlich entspannt. Aber das ist genau ähm, die
0: Erinnerung, die ich an Mafia 2 habe. Ja, das ist,
1: ist, ist auch genau so. Nur als, ist das nur das Verhältnis jetzt ein anderes? <lacht> es, ist nicht, es ist nicht so schlimm wie in Mafia 3. Das okay. Ist, Weißt du, was ich dazu sagen Das finde
0: ich so schlimm, dass ähm, ich von, weil, ja. ach naja,
1: rede erstmal weiter. Ja, ähm, es hat mir gut gefallen. Also die Geschichte ist halt wirklich eine total seltsame, weil sie gar keinen Spannungsbogen hat. Die Geschichte ist, es ist keine traditionelle Geschichte, wo du einen Kaufcharakter hast und dann Bösewichte, die sie mit befassen müssen, sondern du bekommst halt Aufträge und dann machst du die und mal läuft es besser und dann läuft es wieder schlechter und dann läuft es wieder besser und dann spielt vorbei. Aber da ist jetzt nicht irgendwie etwas groß mega viel schlimmer geworden und dann hast du das Problem gelöst, sondern Sachen werden ganz ganze Zeit immer so ein bisschen schlimmer und dann irgendwann nicht mehr und dann ist das Spiel vorbei. Mhm. Und das ist halt total komisch. also Es ist auf jeden Fall nicht sehr gut. Aber bis zu diesem Ende erzählt es sich trotzdem echt toll. Also es hat eine tolle Inszenierung. Seine Charaktere, die mir nicht gut gefallen haben, inszeniert es trotzdem sehr gut. Also das ist halt echt ein Problem. Vito und Joe sind halt einfach die größten Arschlöcher. <lacht> Wirklich. Also gerade Joe. Joe wäre in jedem anderen Spiel der Bösewicht. In jedem anderen Spiel. Und Vito ist halt auch, ja, nö, ich, will halt Mafio, ich will halt Mafiosi sein. Ja. Das ist deine ganze Motivation. Bei Mafia 1 hattest du noch diesen Tommy, der so da reingestolpert ist. Und auch bei den Kollegen, bei Sammy und bei Paul, die waren zwar dann sehr klassische Mafiosi, aber irgendwie haben die es geschafft, dass die dieses ehrenhafter, ähren, sie ehrenvolle da hatten dass sie so Gentleman Like da trotzdem waren und ja, auch wenn und sie auch so ein bisschen Freunde auch wenn sie es natürlich nicht wirklich waren aber es wirkte, ja, genau. so, wirkte es waren, so ein bisschen so wie so Kumpels richtig und auch Joe und Vito sind halt so Kumpels aber eher so die Assis von nebenan ja. die du nicht sprechen willst die halt ständig irgendwie <lacht> laut sind und die die nur auf den Sack gehen und die einfach die ständig Sachen klauen also das, das, ist, das ist keine sehr sympathische Beziehung, die sie haben, keine sympathischen Leute, die sie sind. Und das ist natürlich schade, aber trotzdem ist diese Geschichte sehr gut inszeniert und bleibt auch spannend. Sie führt halt nirgendwohin wirklich und das ist halt ein bisschen doof. Ja, sie und es kein Ende hat. Genau, es hat halt kein Ende und es, es erzählt sie aber über viele Jahre, was mir auch gut gefallen hat. Also es hat so einen Time Zeitsprung gegeben, wo ich echt überrascht war, dass es den gab, weil ich davon wusste ich auch noch gar nichts. Und ich bin froh, dass ich das gespielt habe, dass ich es das endlich nachgeholt habe, weil... Das Gunplay an sich fühlt sich nicht so gut an wie bei Mafia 3, aber das Trefferfeedback und so ist hervorragend. Also, das, wie die Gegner darauf reagieren, angeschossen zu werden, ist total befriedigend und diese Mafia-Fantasie wird in diesem Spiel am besten dargestellt. also Die besser klassische, also die, die ganz klassische. Genau, diese Fantasie. ganz klassische Mafia-Fantasie, ja. wo Leute mit Hut, mit einer Tommy-Gun an der Hüfte vor einer Bar stehen und dann die zu, kaputt ballern.
0: Also ja. wir sagen jetzt Fantasie, weil das, wie es dargestellt wird, also gab es ja,
1: aber dieses genau, es romantisierte, das so Romantisierte. genau. genau dieses. Und das macht dieses Spiel halt perfekt. Auch wenn du halt einfach rumrennst und aus der Hüfte schießt, ja, dann... Also nee, auch wenn du zielst, du hältst dir ja die Tommy-Gun nicht oben ans Gesicht und zielst dann so über Kim und Korn, sondern er hält dir dann weiterhin an der Hüfte und ballert dann von da aus. Das ist natürlich total unpraktisch, aber es sieht total cool aus und ist halt genau dieses Bild, das du im Kopf hast, mhm. wenn du an diese Kämpfe denkst. Und das macht das Spiel absolut großartig und äh, macht dann total Spaß, das zu sehen. Also ich bin froh, das gespielt zu haben, endlich. Also es ist ein, kein großartiges Actionspiel, es ist keine großartige Geschichte, aber in beidem hat es mich trotzdem immer motiviert. Und ich bin froh, dass ich dieses, diesen, diesen Haken jetzt endlich mal gesetzt mhm. habe in diesem Spiel.
0: Ich finde halt ein bisschen schade, dass man sagen kann, dass Mafia 2 besser ist als jetzt Dritte scheinbar. Auf jeden Fall. Äh, Fall. Weil, ich war ja enttäuscht von Mafia 2, weil ich ja von meine Erinnerung noch hatte an den ersten Teil und inzwischen weiß ich ja, dass der erste zumindest aus heutiger Sicht ein bisschen, naja, schaut unser Time-to-3-Let's-Play mhm. davon, dann wisst ihr, was der erste Teil äh, heute ist. Aber in meiner Erinnerung war das halt so eines der ersten richtig filmischen Erlebnisse in einem Videospiel mit einem abgeschlossenen Storybogen und alles total Hollywood-reif. Ja. Und dann kommt der zweite und war halt auch 2010 war das, ja, glaube ich, ja. als das rauskam im Vergleich zu anderen Spielen einfach nicht, nicht das, was ich wollte oder was ich erwartet hatte. Jetzt wurde bei
1: GTA 4 verglichen, da, da kann es natürlich nicht gegen anstehen.
0: Nee, ich Aber glaube, das hätte ich auch gar nicht unbedingt gebraucht. Also dieses, dass die offene Welt kaum Interaktion bietet und sowas, wäre für mich geschenkt, wenn die Story von vorne bis bisschen packen würde und ein befriedigendes Ende hätte und ich Charaktere hätte, die mir im Gedächtnis bleiben, aus positiven Gründen,
1: dann wäre das, glaube ich, sehr leicht verzeihbar ja. gewesen. Übrigens, das ist ganz lustig mit der fehlenden Interaktion, äh, weil dieses Feld ist unglaublich viel interaktiver als Mafia 3. Äh, ja, die Sache, halt das in Mafia so 2, die Sache ist halt In Mafia 2 sind die Interaktionen halt nicht für Spiel Für die Spielsysteme relevant Sondern sie sind vor allen Dingen aus Jux und Dollerei da, ne? du kannst in dein Auto waschen gehen Du kannst tanken gehen äh, Oder was tatsächlich auch Effekt hat, was ich auch cool finde Du kannst deine Autos ähm, aufrüsten Du kannst sie tunen und äh, sie äh, anders lackieren Und das ist halt ganz cool, davon gibt es halt recht viel, <lacht> äh, auch also, du kannst in äh, Läden rein und dann dort neue Klamotten kaufen, du kannst sie mhm. laden Läden überfallen und das ist auch echt cool, du kannst Läden überfallen und wenn du dann abhaust und wiederkommst, sind es nur Absperrbänder äh, davor äh, und die Polizei ist da, oder wenn du, ähm, wenn du irgendwie G G Polizisten zu Fuß rammst, also gegen sie rennst, dann ähm. Sagen sie dir, ey, Moment, gib mal, deine, gib mal deinen Ausweis, zeig mal deinen Ausweis her. Da haben sie dann nochmal so eine andere Stufe zwischen, äh, zwischen irgendwie, ich jage dir mit der Waffe nach yeah. oder ich gebe dir einen Strafzettel, sondern gib mir nur mal deinen Ausweis, weil das ein bisschen komisch war. Ähm, und währenddessen hast du halt in Mafia 3 nichts, in dieser, in dieser Mafia 3 hast du nichts, was nicht dem Kern-Gameplay ähm, hilft. Also du hast, was absurd ist, du hast nämlich ganz, ganz viele Markierungen auf der Map, also jeder Shop, jeder Friseurladen, jede Bar, wird alle auf der Map markiert, aber du kannst nichts darin machen. Du kannst mit niemandem sprechen, du kannst da nichts kaufen, du kannst nichts damit machen. Auch der überhaupt, die Möglichkeit, neue Klamotten zu kaufen, wird erst nachgepatcht werden in den nächsten Wochen. Da haben sie aber schon angekündigt. Also da scheinen auch irgendwie Kürzungen gegeben zu haben. Mhm. Ähm, und das ist halt so weird, dass dieses Spiel jetzt weniger interaktiv ist als seine, seine Vorgänger. Ähm, es ist eine sehr eigentlich eine sehr lebendige Stadt, die aber trotzdem unglaublich klinisch und hm. tot wirkt, obwohl sie so lebendig eigentlich das ist. Das ist ein starker Gegensatz in diesem Sinne.
0: Naja, ich glaube, das sind dann auch so Sachen, die dir erst mit der Zeit auffallen. Weil ja. Wenn du dann das erste Mal durch die Stadt fährst, denkst du ja, oh, ist das toll, wie das hier alles aussieht. Und äh, was ich auch immer noch schön finde an Mafia 3 ist einfach, dass sie das Szenario ein bisschen gewechselt haben ja. und nicht einfach nochmal dieses ganz klassische ähm, Mafia-Szenario aus den ersten beiden Teilen genommen haben. Ja. Aber, äh, das habe ich dir gestern privat schon mal erzählt, meine Motivation, Mafia 3 selbst weiterzuspielen, ist auch stark gesunken, nachdem ich jetzt nicht nur von dir, sondern auch von vielen anderen höre. Das wird einfach stinklangweilig mit der ja. Zeit.
1: Also ich kann das nicht mehr empfehlen. Ich finde einfach, find, es ist ein schlechtes Spiel. So wie, also dein Meterkönig ist glaube ich gerade bei 78. Ich aber überleg mal, wie dein Eindruck war, als du gerade angefangen hast. Das ist so das krass. Ist halt, das ist halt wirklich krass. Das ist halt wirklich so ein Bait and Switch, ja. wo sie dir eine Karotte vor der Nase halten und guck mal, guck mal, wie, geil das ist, guck mal wie geil das ist. Und du denkst dir, wow, und dann ist es nie wieder der Fall. Es gibt halt wirklich alle anderthalb Stunden eine vordesignte Mission, aber selbst die sind dann oftmals mittelspannend, weil die KI einfach desaströs ist. Mhm. Also selbst die designten Kämpfe machen nicht viel Spaß, weil das, also das, das Ballern an sich fühlt sich gut an, aber die KI fällt sich so strunzdumm. Okay. Und es gibt ja auch nur einen Gegnertyp. Es gibt irgendwie, du kannst immer nur zwei Waffen halten, wo du vom Anfang an quasi alle verfügbar hast. Äh, das ist, ich ich spiele es noch, ich werde es wahrscheinlich auch durchspielen. Ich habe auf Twitter geschrieben, dass ich aufgegeben habe, aber momentan starte ich so alle drei Tage ungefähr noch mal eine Stunde, dass ich so einen Distrikt befreien kann. Und wenn ich dann ja alle Distrikte befreien, befreit habe, bin ich dann ja am Ende. Ähm, also ich versuche gerade so schnell wie möglich da durchzukommen, einfach um die Story zu sehen. Mhm.
0: Nun gut, das soll es mit den Spielen gewesen sein für diese Woche. Ich will noch kurz über eine Serie reden und Robin dann im Anschluss auch. Ich habe nämlich, als ich krank war äh, vorletzte Woche, Goliath. Geschaut. Goliath ist eine Amazon-exklusive Serie, die, ich glaube, acht Folgen war es umfasst, mit Billy Bob Thornton in der Hauptrolle, okay. der dort einen tja, gebeutelten bzw. gefallenen Anwalt spielt, der mal eine große Nummer war im Anwaltssegment, aber jetzt quasi so ein Betrunkener ist, der nichts mehr auf die Reihe bekommt so. und der wird in einen Fall reingewickelt, der schon irgendwie ein Jahr alt ist oder mehrere Jahre alt ist, äh, wo es um eine Explosion ging auf dem offenen Meer, wobei jemand umgekommen ist äh, und die offizielle Story ist, das war Suizid. Mhm. Und er glaubt nach ein paar Nachforschungen immer weiter, okay, das war wahrscheinlich dass, kein
1: Suizid. Dass jemand auf, mit dem Schiff aufs Meer gefahren und dann das Schiff zum Explodieren gebracht hat, und das war Suizid, wäre ein komischer Suizid.
0: Nein, der, der Setup, also sie zeigen dir ganz am Anfang, das ist die erste Szene in der ersten Folge, wie ein Schifferboot und zwei, Schiffer, äh, zwei Fischer das sehen quasi diese ja. Explosion. Und das, die fand wohl auf einem anderen Schiff statt. Unter welchen Umständen, weißt mhm. du zu dem Zeitpunkt einfach nicht. Du weißt nur, da ist eine Explosion gewesen. Dabei ist jemand umgekommen von einer Firma. Und die offizielle Story ist, das war ein Suizid.
1: so ich, das, ich meine, ich finde diese Ausrede lustig, weil das so... Das, naja, weil das auch wirkt eine, halt nicht weil für eine glaubhafte eine, Ausrede.
0: Weil, naja... Es wird glaubhaft, wenn du weißt, okay, das ist ein Waffenhersteller, bei okay. dem der gearbeitet hat. Okay. Der hatte also Zugriff auf auch Explosionsmaterial. Okay. Und es wurde eine, äh, das wird dann in der dritten Folge oder so, das ist jetzt kein großer Spoiler, und es wurde eine ähm, Suicide Note, okay. würde man das im deutschen Abschiedsbrief sozusagen, ja. äh, gefunden. Und ja, das wird dann halt alles... Äh, Unraveled sozusagen. Das ist eine ernste jetzt, Serie. jetzt fallen mir die Deu deutschen Begriffe auch nicht mehr ein. Äh, genau, das ist eine sehr ernste Serie. Hast du die appreciated? Fandest du die <lacht> cool? Ich würde behaupten, die ist jetzt wahrscheinlich nicht mal als sehr gut zu bezeichnen. Okay. Ich weiß, dass ich sie trotzdem sehr unterhaltsam fand, was vor allem an Billy Bob Fountain liegt, weil ich den ja zuletzt in Fargo großartig fand mhm. in der ersten Staffel, wo er den... Bösen gespielt hat und er spielt hier halt auch wieder so seine typische Arschlochrolle, mhm. aber auf Seiten der Guten und das finde ich total interessant ihn dann so zu sehen, wie er ja für eine sehr gute Sache kämpft und trotzdem gerade wenn er mit Leuten redet und an die Informationen rankommen will an die er braucht äh, ein absolutes Arschloch ist, ja. aber halt auch so unterhaltsame unterhaltsame Art und Weise und er bekommt auch sehr äh, coole Charaktere an die Seite gestellt, seine Kollegin, äh, die quasi ganz frisch gebackene Anwältin ist, die rumflucht wie sonst nichts und ihn eigentlich auch überhaupt nicht leiden kann. Ja. Aber das passt halt super gut, dass die sich nicht so richtig abkönnen. Da kommen sehr unterhaltsame Dialoge bei raus. Und die dann zusammen gegen seine ehemalige Anwaltsfirma, die halt so die Hotshots sind in dem Bereich, äh, vorgehen müssen. Das erinnert dann halt so ein bisschen an Better Call Saul. Aber sein Better sein. Call Saul ist eine deutlich bessere Serie insgesamt. Okay. Ähm, also da kommt es meiner Meinung nach nicht mal annähernd dran. Vor allem, weil auch der. Gegenspieler sozusagen. Der andere, der diese Firma mitgegründet hat, diese äh, jetzt quasi in Anführungszeichen feindliche Anwaltsfirma, mhm. äh, wird halt von Donald Glover gespielt, der so ein halb verbranntes oh, oh. Gesicht hat, der in einem, äh, in einem Raum die ganze Zeit sitzt, der abgedunkelt wird. Mhm. Äh, wodurch das halt aussieht wie rotes Licht, was da reinscheint mhm. er sitzt also die ganze Zeit in so rot orangenem Licht und redet sehr langsam und bestimmt das ist halt wie so ein cartoon böse -Licht. ich würde ja auch sagen,
1: also vielleicht machen wir das fein, aber ich finde halt Donald Glover ist jetzt halt auch nicht mehr also äh, nicht, Donald nicht Donald Glover
0: nicht nee. äh, Donald Glover jetzt sag ich den, warte mal, ich, ich schau, ja, schau mal äh, fix nach, nach. Äh, jedenfalls ich weiß
1: nicht, Donald Glover gehört bei einem Saw
0: äh, ja, Donald Glover ist auch <lacht> Leo, im, im, Saw,
1: im Saw Spiel war er auch dabei. Ich, glaub, ich, ich, ich hoffe, ich meine doch Donald Glover.
0: Donald Glover ist doch der aus Community, oder nicht?
1: Oh, dann verwechsle ich den.
0: William Hurt, Donald Copperman heißt sein Charakter, deswegen
1: <lacht> kam das kannst du, zustande Okay, du musst gucken. kannst du gucken, in, mal kurz nach Saw auf Wikipedia gucken? Das, äh, das, den machen, ersten? das, das machen wir kurz live. Ja. Achso,
0: du meinst, ja, ich weiß, wen du meinst. Ist das Donald nee, Glover? Nee, das ist nicht Donald Glover. Wie heißt denn der? Warte.
1: Wer, wer ist denn Donald Glover? Danny Glover. <lacht> Danny Glover heißt er. Donald Glover ist der Schwarze aus Community. Da, ach, der, der der Musiker auch. Der Kili, wie heißt der? Kili. Ist das ein Musiker? Äh, das ja, weiß ich nicht. Der ist ja vor allen Dingen durch seine Musik bekannt. Das ist ja ein sehr erfolgreicher Rapper. Okay. Äh, so ein Superstar, der war, der alles kann. Ähm, der, schön, wo du mir jetzt
0: Glover. neulich erst gezeigt hast, dass der als Lando Carissian ja, genau, ge
1: wurde. Und da oh, das ist Danny Glover. Das ist Danny. Aber das ist mir nie aufgefallen, dass sie so, dass sie welchen Namen was hatten. Aber
0: ich meine, William Hurt spielt diesen. Ja, das ist ja gar keine Ausrede, <lacht> leider. <lacht> nee. naja, nur, dass er halt sein Charakter Donald hieß. Das war die einzige Version. Okay. Jedenfalls spielt er den Bösen. Und das ist auch unterhaltsam, das zu sehen. Ja. Aber es ist halt nicht ernst zu nehmen, in der Art und Weise, wie er dort dargestellt wird, mhm. als so ein äh, <lacht> jemand, der zum einen eine Art Rache gelüst hat gegenüber dem Hauptcharakter von Billy Bob Thornton ja. und zum anderen seine Staatsanwaltsfirma führt mit so Kameras überall, wo er dann in seinem dunklen Zimmer sitzt und die Leute darüber beobachtet und ja so klassische, klassische Musik auch
1: noch im Hintergrund <lacht> Es fehlt wirklich nur noch, dass er sich umdreht mit einer Katze auf, der, auf dem Schoß. Er, er hört auch ständig Hitler reden als Motivation. Das ist ganz komisch. Man weiß nicht, ob er wirklich böse ist. Ja,
0: das ist so die erste Szene und du weißt sofort, ah, okay. <lacht> Äh, ja, und da machen bisschen, sie leider wenig also mit. Also
1: der Rest hört sich jetzt halt sehr realistisch an, aber das wirkt halt so übertrieben im Vergleich zu dem Rest.
0: Ja, Es passt doch finde ich nicht. Dieser, ja. Also ist jetzt nicht so, dass der kleine Kinder quält oder sowas, aber so ähm, die an und für sich die Story will ja halbwegs realistisch sein und es mhm. will dieser Mix sein aus Drama zu, zu größten Teilen, äh, ein bisschen Thriller vielleicht noch und Comedy allein durch Billy
1: Bob Thornton. Das ist es das dann aber auch Comedy oder ist es einfach eher sein... Nee, es, es ist ab und zu ja. einfach
0: lustig. Okay. Aber es ist jetzt, es ist, hat nicht Comedy oder so in der ja.
1: Genre-Beschreibung. Ja.
0: Es ist einfach ab und zu lustig. Ja. Genauso wie Better Call Saul ja auch kein ja, Comedy
1: ist, aber... Genau, weil auch Breaking Bad ist ja lustig. Genau. Aber, genau. Das ist ja kein, aber ich will jetzt nicht sagen, dass Breaking Bad Comedy... Nee, ich
0: will damit nur sagen, es ist jetzt nicht so ein bierernstes, mhm. trockenes ja, Ding. Äh, so. Das soll es gewesen sein. Goliath und, heißt es. Dann möchte
1: ich aber kurz die Chance nutzen und einmal allen, <lacht> allen von euch empfehlen euch äh, ein paar Songs von Donald Glover anzuhören. Weil der macht wirklich großartige Musik. Das
0: wusste ich gar nicht, dass der, der, ist, nicht der ist.
1: voll der, in Amerika ist er so ein richtiger Star. Also, ich, ich, ich verlinke mal auf Twitter so einen Live-Auftritt von dem der weil der ist so richtig leidenschaftlich dabei. Mhm. Und wenn der halt in irgendwelchen Shows dabei ist, irgendwelche Talkshows oder sowas, der ist so, so nicht auf dem, also der ist halt ziemlich ruhig privat. Ne? Und ziemlich, also der ist halt das komplette Gegenteil von seinem Community Figur eigentlich, der immer so sehr hibbelig ist und äh, ziemlich, ziemlich dämlich und er ist so sehr jemand, der, lustig. der <lacht> jedes Wort halt genau überdenkt und sehr kluge Sachen sagt äh, äh, und äh, Kid Gambo oder so heißt der, bin mir nicht ganz sicher, deswegen möchte ich euch empfehlen, guckt euch mal irgendeinen äh, Song von dem okay. auf YouTube.
0: Alles klar, du hast noch Stranger Things gesehen.
1: Ja. und wie ich das gesehen habe, das war ähm, als, war das, als ich krank war? Dass ich so ein bisschen kränklich war am Wochenende, genau. Da war ich so ein bisschen kränklich und ähm, hatte so ein bisschen Kopfschmerz, hatte nicht so wirklich Bock, viel zu machen. Und dann habe ich mir gedacht: Ey, du hast jetzt seit, seit es da ist, vor endlich Stranger, Stranger <lacht> Things zu gucken. Ja. Äh, und da habe ich mir gedacht: Ey, wenn nicht jetzt wandern. Und das war irgendwie abends um halb elf, bis mhm. ich damit angefangen habe. Und äh, zwischendurch habe ich dann geschlafen und äh, am nächsten Tag um 12 Uhr hatte ich die Serie dann fertig. Also ich habe tatsächlich alle acht Folgen, die jeweils so 45 bis 55 Minuten gehen, äh, in zwei Sitzungen am Stück mhm. hintereinander weggeguckt und das hat mir sehr viel Freude bereitet. Mir äh, jetzt Boah, was ist denn los? Ich denke diese, diesen Namen immer Stranger nur Things. und in meinem Kopf kann ich den wunderbar denken. Das klingt
0: auch so, als würdest du beide Worte auf einmal sagen wollen. Str <lacht> Str Strings.
1: Strings. Strings. Ich habe Strings sehr gerne gemocht. <lacht> ich würde das, würd das Ding nicht als ich würde es als sehr gute Serie bezeichnen, als großartige Serie. Das ist für mich nicht in diesem ganz großen Pantheon von Breaking Bad und Co., ähm, aber es ist eine Serie, die ich nicht aufhören konnte zu gucken und wo ich fast immer voll dabei war und wo ich stilistisch total dabei war. Also dieses, dieses Opening ist toll. Dieses Opening besteht einfach nur daraus, wie halt das Logo der Schriftzug von Stranger Things ähm, sich zusammensetzt quasi in so Neonröhrenform. Äh, aber währenddessen läuft halt diese 80er Jahre Retro, Techno, nicht Techno, aber dieses leicht sphärische Synthi Synthi, meinst du? Synthi. das ist das Wort, dankeschön. Diese Musik läuft im Hintergrund und das ist so atmosphärisch und passt hm. so gut und diese ganze Serie ist durchsetzt davon. Das ist ganz toll. Die Kinderdarsteller sind hervorragend, mit einer Ausnahme. Aber ansonsten aber insgesamt sind diese Figuren ganz, ganz wunderbar gespielt und geschrieben. Sie fluchen wie nichts anderes, wie es halt Kinder machen. Hm. Das hört sich alles ganz toll an. Die Eleven, also es gibt quasi eine Figur, die übernatürliches, Machen kann äh, mit ihrem Kopf Tele Telekinesis und so ein Kram. Nee, Telekinesis ist, wenn du andere Leute beeinflusst, oder? Was ist Telekinesis?
0: Ist das nicht, wenn du Sachen bewegen kannst?
1: Ja, ist das das? Okay, weil das meine ich. Du meinst,
0: okay, du, dann denkst du wahrscheinlich gerade an Telepathie.
1: Alles klar. Nee, da habe ich tatsächlich das richtige Wort genutzt. Also sie kann halt nur Sachen bewegen, sie kann, ja. ab, sie kann aber auch Leute beeinflussen und sie ist da irgendwie sehr übernatürlich drauf und sie redet kaum. Sie kann reden, aber sie ist halt irgendwie groß geworden in so einem Versuchslabor quasi, nur mit Wissenschaftlern und anderen Leuten, die sie ausgenutzt und wie so ein Objekt behandelt haben. Deswegen, es das heißt 11 weil sie eine Elf auf ihr Handgelenk tätowiert hat und die spricht halt nur sehr wenig und immer so, no, yes, sehr kurz. Ähm, aber die ist trotzdem sehr willenstark. Die weiß genauso die ist jetzt frei und sie will frei bleiben und sie wird halt quasi von diesen Kindern dann beschützt, weil wenn die die Polizei rufen würden, dann würden da auch diese mhm. Wissenschaftler davon erfahren, weil das halt eine Regierungsorganisation ist. Deswegen verstecken diese Kinder dieses Mädchen. Und dieses Mädchen schauspielert so unglaublich gut, sie schafft es ohne Worte, ein unglaubliches Gefühl für diesen Charakter aufzubauen. Einfach mit ihren Blicken und ihren Reaktionen das ist, das, ist, das ist unglaublich stark. Das ist eine der besten Kinderdarsteller, die ich je gesehen habe. Das hat mich absolut begeistert, diese Figur. Es gibt halt eine, eine Plotline in diesem, einen Geschichtsstrang in dieser in Serie, der nirgendwo hinführt. Der, der, der läuft ganz halt so an der Seite, nämlich einer der Charaktere, diese zwei Hauptcharaktere haben jeweils Geschwister. Und eine ist eine Schwester, eine ist ein Bruder. Mhm. So. Und die beiden machen an der Seite auch noch ihre mhm. Investigation, was hinter den übernatürlichen Dingen steckt, die da passieren. Äh, und ähm, das hat auch einen großen Teil, übernimmt das diese, dieser Serie ein, ganz allgemein. Hat das wahnsinnig viele Handlungsstränge, wahnsinnig viele Charaktere. Ich bin daran gegangen und dachte, so diese vier Kinder, die, die sind so der Fokus. Aber die sind ein Viertel der, der, der Serie tatsächlich so ungefähr. Und das andere Viertel, die anderen Viertel nehmen halt dann jeweils andere Charaktergruppen, oder also einzelne Charaktere ein. Und da hätte ich mir ein bisschen mehr Fokus gewünscht, weil die, diese Handlungsstränge können nicht alle gleichermaßen großartig aufgelöst mhm. werden. Zumindest einer bleibt dann zurück. Und das ist dann auch der Fall. Und das fand ich ein bisschen, äh, ein bisschen schade. Aber nichtsdestotrotz hat diese Serie mir extrem viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin skeptisch bei der zweiten Staffel, weil die ja eine Fortsetzung sein wird. Und ich glaube, die Serie könnte sehr viel besser funktionieren, wenn sie die Fargo-Herangehensweise wählen würde von wir bleiben thematisch mhm. äh, gleich, aber casten neue Darsteller und neu, erzählen eine neue Geschichte. Ähm, aber hier wird es tatsächlich eine Fortsetzung. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel mir einige dieser Charaktere zu bieten haben, beziehungsweise vor allem die Geschichte zu bieten hat. Mhm. Die Geschichte ist eine sehr klassische Monster-Twilight-Geschichte, das halt aus einer anderen Dimension monster quasi ja. in diese Dimension kommen. Und diese Geschichte lebt komplett von seinen Charakteren. Und wenn du dann das Gleiche nochmal hättest, das könnte ein bisschen, ein bisschen Kacke sein. Ähm, aber ich bin da, ich bin gespannt zu sehen, was sie da noch machen. Ich hatte da sehr viel Freude mit. Ich habe meine Kritikpunkte an der Serie, eben vor allen Dingen diese überflüssigen Charaktere. Einer von denen sieht übrigens exakt aus wie ich. Ich weiß nicht, ob du das auch auf Twitter gesehen mhm. hast, aber das hat mich absolut fertig gemacht. Weil, <lacht> Ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal habe ich das auch im Liegen geguckt. Und wenn du dann seitlich guckst, dann erkennst du manche dieser Charaktere nur noch nicht mehr so gar. Also wenn du Gesichter seitlich siehst, hast du größere Probleme, dir wirklich exakt zu umfassen. Das ist wie, als wenn du jemanden anguckst, den aber nicht genau anguckst, sondern so an ihm vorbeiguckst und dann so ihn vor im, im Blickwinkel siehst, dann ver verschwimmt ja auch deren Konturen so ein bisschen. Und wenn ich dann liegend die Serie gesehen habe und dann dieser Typ plötzlich kam, das war so richtig so, wow! Ich habe mich jedes Mal wieder nicht. Ich kann mich daran gar nicht erinnern. Weil der wirklich so aussieht, wie ich mit 16. Das ist absolut krank, wie der wirklich genau so aussieht. Und es ist für mich dass als ob ich in den Spiegel gucke. Das ist mega weird gewesen. Ähm, also das war ein bisschen schwierig. Naja. Vor allen Dingen, das ist auch so voll der Shut-In. Der, und der ist auch noch ein bisschen creepy. Hat so seine Probleme mit den, mit den Mädchen, so schüchtern. Und dann so, oh, das ist der 16-jährige Robin. Vielleicht ohne das creepy. Aber ansonsten der 16-jährige Robin. Ja, das war, das war äh, ganz ganz komisch.
0: Ja, Stranger Things war ja kurzzeitig zumindest ein sehr krasser Hype, hatte ich das Gefühl. Also der ist,
1: wenn du dir anguckst, wie, wie auch heute noch darüber berichtet wird, der hält immer noch an. Also das ist immer noch eine der best äh, aufgenommenen Serien. Äh, Finde ich so interessant, weil
0: auch Mats, der ja auch gesagt hat, er mag das, aber es ist jetzt nicht großartig. Das hm. scheint so eine also von nicht wenigen geteilte Meinung zu sein. ist mhm. also sehr gut, aber nicht groß also, Und trotzdem hat es diesen Hype wahrscheinlich, weil es diese 80er-Atmosphäre genau. und genau Alleinstellungsmerkmale dann einfach hat.
1: Es ist halt wirklich unglaublich sympathische Serie. Also mhm. du, dir fällt es schwer, eher böse zu sein, ja. weil sie, ähm, ah, eben diese, diese, diese Kinder, weil die toll spielen. Und ja. Ein Kind, ausgerechnet halt der Anführer dieser Gruppe ausgerechnet, der ist ab und zu ein bisschen, da kann ich hören, wie er es vorliest, ähm, aber die anderen Kinder sind so sensationell und so sympathisch, dass das wieder daraus weggenommen wird. Und auch die Serie an sich, weil sie ganz bewusst Stereotypen äh, untergräbt. Mm. Ähm, natürlich nur vor allem. Aber sie nutzt sie dann teilweise auch. weil diese, diese Kinder sind ja total Dungeons Dragons Fans. Und sie, <lacht> die, die Terminologie von Dungeons Dragons geht dann in die Serie über, weil dieses Monster halt den Namen von einem Dungeons Dragon Monster bekommt. Oh Mann. Und das, ist halt ja, mega das ist schon so, sehr sympathisch. Ja, weil die, 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 Erwachsene, <lacht> weil so die Erwachsenen erfahren dann quasi den Namen vom Monster von den ja. Kindern, die dann den Dragon-Namen benutzen und dann heißt das Monster einfach so und das ist toll, das ist einfach echt sympathisch die und auch wie, sie, auch wie sie dann eben diese, diese, ähm, diese Stereotypen von, von Kindern nutzen, die halt nicht viel rauskommen und die schüchtern sind und mhm. sowas weil das, dann man merkt, dass es geschrieben wurde von Leuten die in diesen Situationen waren ähm, und dass es nicht von irgendeinem Typen war der irgendwelche stereotypischen Nerds ja, ja, ja. schreibt und da fühlt man sich halt sehr wieder. Ja, also auch, auch ich als 90er Jahre Kind habe mich in diese 80er Jahre Nostalgie sehr okay. gefunden.
0: Sehr schön. Dann ja. äh, benennen wir doch auf äh, diesem, auf diesem, auf dieser Note, mhm. diese, diesen Podcast und weisen noch einmal auf patreon.com slash hooked hin, wo ihr uns monatlich finanziell unterstützen könnt und da freuen wir uns sehr drüber, wenn ihr das auch tatsächlich tut und nochmal Twitch Prime, die Erwähnung hat wir ja schon am Anfang mhm. erklärt. Genauso gibt es noch Sachen wie unseren Amazon Affiliate Link, wo ihr über Amazon kaufen könnt. Da haben wir auch was von. Oder audible.de slash hooked, wo ihr euch einen kostenlosen Probemonat bei Audible holt und dann ein Hörbuch bekommt, das ihr auch über diesen Pro Monat hinaus behalten könnt. Auch davon haben so wir etwas. viele Möglichkeiten. Genau, es wir gibt viele Arten dabei. und Weisen, uns zu unterstützen. Wir freuen uns, wenn ihr eine davon macht. Die einfachste ist wohl, auf iTunes zu gehen und uns eine fünf sterne bewertung zu geben. Auch da freuen wir uns drüber, denn dann hilft das dabei, dass andere Leute uns bei iTunes finden. Genau, diese iTunes-Scharts sind äh, sehr wichtig. Wa für die warum nicht? ne?
1: Ja. ja, naja, war schon ganz gut. Also war jetzt nicht großartig. Ist, wir machen, wir sind so okay. Aber schon fünf Sterne würde ich.
0: Ja, ein ne Sternesystem bei solcher Art von Bewertungen halte ich eh für komisch. Warum nicht einfach Daumen hoch und runter? Das fände ich am einfachsten.
1: Naja, weil wahrscheinlich das, ähm, das Ranking so ein bisschen einfacher wird. Wenn das halt kann sein. Ist, ich du? weiß es nicht. Ja. Also, äh, aber wir sind schon fünf Sterne. Also wenn ihr uns scheiße fandet, dann geht einfach bitte das sind weg. schon
0: fünf. Nee, auch wenn ihr sagt, ja, ihr wart schon sehr gut, aber wenn dann eher vier, dann gar nicht. Die dann fünf einfach gehen. Oder fünf. Ja, Und schreibt dann dazu, eigentlich wären es vier, aber ich gebe ich, trotzdem zu.
1: Ja, fünf. ja. sei empathisch. Aber ich bin ich eigentlich vier, aber ich bin sehr empathisch. Ja, genau. das ist schön. Eigentlich. Ich gönne es ihnen ja. Sie sind nicht so gut, aber ich würde es ihnen gönnen, wenn genau. sie es wären. Okay. Deswegen hier fünf Sterne.
0: Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.